0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet. So, Alex. Jetzt läuft es wieder. Jetzt läuft es wieder. Nicht ausrutschen, ne? Heute wird äh, ölig. Unser Tonmann hat gesagt, wir hatten eine Zwischenmeldung. <lacht> genau. Zwischenmeldung auf, äh, auf dem alten Postweg. Wenn
1: so ein Pilot hat, sagt, wird dir anders. Ja. Wenn der Tonmann neben dir das sagt, denkst du, scheißegal, starte neu. Ja,
0: das ist kein Problem. Beim Pilot ist immer ein Problem. Ne? Ja. Vor allem, wenn er auch den Lautsprecher noch anhat aus Versehen und sagt, boah, ey, heute der erste Flug. Kacke, bin ein bisschen nervös. Ja, nee. Azubi, das ist die Azubi Strecke. So, erstmal für alle wird heute ein bisschen was anderes sein, weil der äh, Mirko, der ja. Mirko Kunig, der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Marienhospital Bottrop, der kann heute leider nicht kommen. Er hat einen Termin vergessen. Wieder kann nicht. Er kann nicht. War das dieser Brie Wir haben doch
1: so einen Brief im Wir hatten ja einen Brief im Briefkasten. Wo ja, das wo ich dich gefragt habe,
0: ich kann da nichts drauf lesen. Ja, ich hat erkenne nichts. Den, er den hat der Arzt geschrieben? Ja. Und das, das wollte er uns sagen? Ja, komm, das wollte er uns, er kann halt nicht. Und deswegen habe ich schnell einen neuen Gast organisiert, aber das können wir gleich drüber sprechen. Wir hauen erstmal die Sponsoren raus. So machen wir Komm, die heutige Folge wird gesponsert von Bilanzen und mehr Oliver Kunde, von Gartendirekt24 und von der Vereinsen Volksbank.
2: Bierchen, bitte, geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Dieter und Alex sitzen
0: in einem Minikus. Bierchen, bitte, der Podcast, Folge 86. Ja, wie immer mit dem wundervollen Piet. Und mit dem Daniel und mit dem Tim. Und natürlich auch mit dem Alex. Ja, also. Ich
1: sag mal, ich bin der dreibeinige Pony, was die jede Woche äh, über die Ziellinie mitschleppt. Und jetzt bevor Aber ich es jetzt,
0: klappt. Genau, und bevor ich jetzt, jetzt vergesse, der ist nämlich heute von der Plagenbahn bis zur Ruhrölstraße. Ruhröl, du? von der Schule am Tetraeder bis zur bis zum Ruhrschnellweg. Oh. <lacht> Ruhröl ja. und so weiter. Ne? Und jetzt kannst du ja mal raushauen, wem wir uns als ähm, Ersatzgast gefischt haben. Ähm. Mache
1: ich sofort? Grundsätzlich war ich bis zuletzt der Meinung, dass du mich verarscht. Ach so, ja, nee, aber als, ja. Also ich habe gedacht, wir haben mit einem Doktor, mit einem Arzt einen Termin um 19 Uhr und wie es dann üblich ist, habe ich jetzt damit gerechnet, er kommt halt erst um 22 Uhr. Dann ja. ist ja bei denen gang und gäbe.
0: Aber der kommt wirklich nicht.
1: Und dann haben wir Ersatz besorgt. Genau. Er saß sowieso schon seit Wochen auf der Ersatzbank. Ja, der Ölbaron. Man nennt ihn nur den Ölbaron. <lacht> genau. ne, aber Öl wird immer, immer, teuer, Öl wird immer teurer, ne? Öl wird immer teurer. <lacht> Also, dat, wenn der hier gleich nicht mit einer goldene Krone reinkommt, ja. bin ich enttäuscht. Nein, Christoph Gläser wird vielleicht noch nicht jedem Bottropper was sagen. Das ändern wir ab diesem Tag. Ist ein Nachbar
0: vom Darino, glaube ich, ne? Äh, auch auf der Tannenstraße.
1: Er ist, er ist auf der Tannenstraße, ja, so wie ich es gelesen ja, habe. Und er macht tatsächlich Öle. Hört sich jetzt erstmal total bekloppt an. Ihr denkt euch
0: wahrscheinlich, was? Öle? Feine? Ja, lacht mal alle, ihr Affen. Aber ihr kauft auch Ankerkraut für 8 Euro. Ja. Ne? Aber, nee, aber jetzt ja, äh, nach diesem kleinen. Nestle Fauxpas. Nestle Fauxpas äh, ist der kleine Bergmann ja ganz, ganz weit vorne. Und so. genau der kleine Bergmann hat uns ja auch mit dem Christoph connected. Ja. Und äh, jetzt äh, wird er hier gleich äh, reinkommen. Richtig. Und uns Und mit seinem Öl beglücken. Richtig.
1: Öle von, also alles. Der hat hier äh, ich Ko
0: Komm, lass es uns direkt direkt machen. Ja? Alex. Letzte Folge. David Schraven. Noch Ach. einmal ganz kurz abhandeln. Wir erstmal eine Sache, die ist mir ganz wichtig zu sagen. So. Wir geben hier Plattformen, haben natürlich auch unsere Meinung, aber alles das, was da besprochen wurde, ist auch schon in Newslettern besprochen worden oder gelesen, konnte gelesen werden. Also wir haben ja keine Neuigkeiten rausgekommen. Ja, der jetzt.
1: Fehler jetzt in deinem Satz ist, dass das gelesen werden konnte, aber ja. die Arbeit machen sich wenige Leute. Jetzt, aber das, das gesprochene Wort ist das Wort, was am meisten erhört wird. Und demnach war es letzte Woche tatsächlich so, als die Folge mit dem David Schraven rauskam, dass das im Rathaus, ja, da gingen äh, ging die Alarmglocken an. Da, also die Folge hat mega, mega polarisiert. Fakt ist aber eins, völlig zu Recht. Ich sage jetzt nicht, boah, ich habe Schuldgefühle. Nein, es wurde einfach mal das ausgesprochen vom David Schraven, was er belegen kann, was er weiß. Ja, und mit diesen Fakten müssen jetzt halt auch alle einfach umgehen können und es verarbeiten. Was man
0: jetzt daraus macht, wird man sehen. Ähm, ich... Teil, immer Pfannkuchen ausmachen. In, in, in der Pause hat mein Team Bernd-Shirt an, weil das ändert nämlich nichts zu unserer uneingeschränkten Sympathie zu unserem Oberbürgermeister. So. Ähm, aber in, ihr wolltet jetzt nächstes, du hast
1: mir gesagt, dass äh, Bernd und du, ihr wolltet doch jetzt äh, übernächste Woche in Zandvoort,
0: ihr wolltet zelten
1: gehen und der <lacht> hat dir aber gesagt, er kann nicht, weil er ist verletzt. Gemein. Also meins ja, hat nichts mit der Folge das zu tun. Ich der, nicht, hat gesagt, ne. der hat gesagt, er hat ein disco
0: Ja, so. Komm, erzähl mal lieber, trank der Trinkhallen, warst du doch, ne? Ja da warst du beim Bottropper Bier unterwegs. Ne? Klar, wo findet man dich ja, so Ja, vor allem habe ich mal ganz kurz da einen Stopp gemacht. Ja. Und dann schreibst du mir irgendwann, ey, ist noch richtig was los hier. Das war aber schon vier oder fünf Stunden später. Und ich dachte, wo bist du denn? Mhm. Bei Bottropper Bier immer noch. Ne? Ja. Also Frau und Kind waren schon weg wahrscheinlich, ne? Ähm,
1: nee, ich kann es jetzt mal auflösen. Ich habe dich angelogen. Ah. Dieses Video wurde mir geschickt von einem Kollegen. Und ich habe es dir weitergeleitet, um dich eifersüchtig zu machen. Hast ich du, war nicht mehr da. Hast du es aber sogar ein bisschen geschafft? Habe ich, Hab so ich bisschen, ne? Ja, hast du wirklich ja. geschafft. Äh, nee, Tag der Trinkerin kommt. reden wir mal kurz drüber. Hat richtig Bock gemacht, also ich war nur beim Bottropa Bier. Was heißt nur, super Veranstaltung. Ich war vormittags da mit Frau und Kind. Äh, haben die toll gemacht, ne? Also auch für Kinder ein bisschen ein Programm gehabt konntest natürlich Bottropper Bier trinken,
0: ähm, viele Leute da, tolle Veranstaltung, du warst aber tatsächlich bei... Ich war noch am Kiosk ist Kult, ist Kult das da unten an der Gladbecker Straße von der Öslem, mhm. da bin ich noch vorbeigefahren, bin noch an diversen anderen Kiosken vorbeigefahren, habe da aber nicht angehalten, wenn ich überall angehalten hätte, dann hätte ich das wie der Robotologe machen müssen und hätte überall ein Stündchen verweilt und dann wären ja Drei Tage ins Land gezogen. Das Grundsätzlich verhältnis.
1: ist das für dich auch nichts Neues, dass du abends am Kiosk stehst. Nee,
0: nee das stimmt. Ich, ihr findet mich, wenn ihr mich ab und zu mal sucht und ihr erreicht mich nicht, kommt einfach zu Buda im Fuhnbocker Markt, da stehe ich ganz oft. Der, ihr äh, kennt ihn mit der äh, Dose Hansapilz im Mund. <lacht> Im Mund. Und in der Fighting Box war ich auch, Bonusbärchen ist raus. Falls ihr Bock habt, ne, Fightingbox, äh, Boxen gehen. Und selbst wenn ihr keinen Bock habt, ne, bei den Energiepreisen lohnt sich auch ein Abo für die Dusche.
1: Ey, das könnte schlimmer. <lacht> Sven nicht auf Kalt stellen. Das Geile
0: war, dass ich ja nur ganz kurz rumgekommen
1: bin für die Fotos und ich das erste Mal mit meinen brachialen Armen da
0: aufgefallen bist auf dem äh Nee,
1: ich bin da durchgelaufen und habe mich Also, ich habe mich selten so fehl am Platz gefühlt. Und ich war schon mal in einer schwulen Kneipe. Und da habe ich mich wohler gefühlt als in einem Fitnessstudio. Die haben mich alle angeguckt, haben da ihre äh, Gewichte gestemmt. Und ich mit meinen mit mein Tori piepen lauf da durch. Ich hatte ja auch noch ein Muskelshirt an. Ich bin ja ein souveräner Typ.
0: Das gleiche übrigens wie heute.
1: Und noch nicht gewaschen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, der maskuline Duft. Nee, ja. und ähm, war ja dann auch auch da Fotos. Die haben jetzt äh, Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, die haben einen Boxring. Genau, die, die haben einen Boxring.
0: Äh, den, den gehen die nicht nur zum Boxen frei, sondern man kann auch Fotos machen und so. Ne? Und Swingerpartys. <lacht> Im Boxring, genau. Ja. Ähm, Was ist noch passiert? Du hast gesagt, äh, kranger Kirmes. Ne? Da, da Hab Habe ich gar nicht gesagt. Na, du, hast deiner, du hast gesagt, du wolltest irgendwas... Ähm, halt die Fresse. Nein, das, das wollte wollt ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich wollte nur sagen, dass du, du hast da was mit der Krankenkirmes am Start gehabt und dann ja. habe ich diese Nachrichten verfolgt. Krankenkirmes fett geht voll ab und dann ist mir diese Nachricht von der Frau fliegt aus der Achterbahn bei Kochen im Klottipark. Hast du davon gehört? Das hat nichts mit Bottrop zu tun, aber das ist echt richtig heftig. Die 50
1: jährige ne? da, Frau, die aus der Achterbahn geflogen ist. Ja, ganz genau. Krank, ne?
0: Hast du, dann wollte ich dich mal fragen, hast du Panik davor, mit so Achterbahnen oder so generell zu fahren oder hast du Angst oder machst du sowas oder machst du was nicht? Ähm, oder wird der schlecht? Achterba also Achterbahn tatsächlich fahre
1: ich alles, was ja. ich absolut nicht kann, ist alles, was sich irgendwie dreht. Ne, ob jetzt um sich selber oder über Kopf. Das geht nicht. Das mache ich nicht. Und Freefall Tower. So was mache ich auch nicht. Und ich gehe tatsächlich auch nicht aufs Riesenrad. Höhe? Ja, Höhe, ja, weiß ich nicht. Aber ich sag mal jetzt im Moviepark, diese Holzachterbahn. Ja. Das ist der beste Physiotherapeut, den es gibt im Potrop.
0: Ja, der ruckelt dich ordentlich durch. Ne? Also
1: sitzt du da drauf, kommst raus, da hast du, du bist komplett eingerenkt, hast einen Hoden weniger, <lacht> aber ja. bist geheilt.
0: Aber das stimmt, das das ist ich richtig, mit. da, da nimmst du je, jede Übung. Aber Über ich weiß, Übergang was du meinst, mit, ne? die,
1: die haben da in der, in diesem Freizeitpark, kam ja die Debatte auf, es wurde nicht manuell geprüft, ob die Bügel schließen. Jetzt sage ich dir mal was, ich war vor zwei Wochen im Moviepark, da saß ich auf der Holzachterbahn und auf dieser, ich, früher hieß die Eraser.
0: Ja, genau, wo du dran dranhängst, ne?
1: Hör mal, da kommt eine Keule. Stoß erst mal auf kurz. So, oh, ich hab, ja, ein bisschen Dings. Aber sehr aufmerksam, danke. Hey, bitte. Ähm, da kommt so eine Keule, die ist echt einfach so motiviert wie so ein 8-Stunden-durchgebratene Schnitzel. Und dann kontrolliert der manuell deinen Bügel. Weißt du, was der macht? Der legt einmal seinen Finger drauf und geht weiter. Also... Aber die halten. Also ich sag mal so, wenn der jetzt seinen Finger drauf legt, gab es noch nie den Moment, wo ich gesagt habe.
0: Boah, danke. <lacht> also, jetzt fühle ich mich sicher. Das stimmt, der, der magische Finger von äh, Karl-Heinz. Den magischen Finger kannst du? <lacht> ja, Ich wusste, dass es auf diese Sache jetzt hinausläuft. Ne? Da, ähm, und äh, wir haben jetzt Feiertage für. Jetzt, jetzt fangen ja eigentlich die. Lass die uns Feiertage doch über das
1: reden, was noch passiert ist. Ich ja, spiele doch nicht runter. Du und Daniel, Ja. ihr wart doch hier äh, an der Schwarzen Sch Heide? Genau, bei dem äh, Beschleunigungsrennen. Darf Fert man das noch Besch so sagen?
0: Schwarze Heide? Geht das? Ja, das geht. Dann dachte ich, Afroheide? <lacht> Viertelmeilrennen, ihr wart da? Genau, und der Daniel hat so mega geile Fotos gemacht. Ne? Ja. Die sind richtig, kann man in der BOZ sehen. Und ohne Scheiß, ich habe so von der BOZ eine Kamera, so eine Spiegelreflexkamera gekriegt. Ne? Dann kam der Daniel an mit so, so zwei so riesigen Säcken. Und ich wollte gerade meine Kamera so rausholen. Das ist wie, wenn du duschen gehst und du siehst einen davor, der denkst du, der hat ein Atomkraftwerk, ist sehr groß geworden, weißt du? Mhm. So einer, der auch immer drei Meter, drei hatte, der, 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 der läuft immer auf und ab nackt in der Umkleidekabine rum. Ja. Und so einen so, so ne? ein, so ein willst du nicht neben dir haben, weißt du? Und dann habe ich die kleine Kamera im Auto gelassen. Und der Daniel hat dann sein Riesenobjektiv da rausgeholt und er hat echt, <lacht> echt richtig richtig fette Losgespritzt. <lacht> er hat richtig ich
1: sag mal, ich finde aber gut, dass du gerade über so Vergleiche redest, weil ich habe mit dem Daniel, bevor die Mikros angegangen sind, habe ich mich ein bisschen über das äh, über ähm, das Event da unterhalten und ich habe nur ein paar Videos gesehen. Und dann grenzt das ja schon so ein bisschen an, an Schwanzvergleich. Zwei ja, Autos,
0: absolut. Absolut.
1: Rasenlos und einer zieht dich voll ab. Ja, klar. Und da hatte ich ein Flashback, mein Freund. Und dann wollte ich mal ganz kurz mit dir drüber reden. Ja, bitte. Es gab früher auf RTL 2 mal so eine Sendung. Ich glaube, die hieß Robo, äh, Robo äh, Wars oder so. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Robo Wars, da ja. haben,
1: da, So muss man sich das halt ja vorstellen. Da gibt es Leute, die, die tüfteln an so einem Auto, wie jetzt halt jetzt. Ja, sagen wir mal Roboter. Und jetzt Welt. über die Roboter. Früher auf RTL 2. Ja. Robo-Wars. Voll die Nerds. Da haben die Roboter gebaut, die dann gegeneinander gekämpft haben. Genau. Und dann gab es immer in der Vorstellung gab es dann halt so diese Nerds, die gesagt haben, "Da unser Roboter, der hat eine Million Gadgets. Der kann dat und der kann dat und der kann der dat. Kann und, und der konnte und alles, alles. Mhm. Ne, Feuer und hier und in eine Eier treten und ein Donkey Punch und alles. Und dann wurde der gegnerische Roboter vorgestellt von irgend so einem, der in der Kneipe sitzt und sagt, ja, wir machen einen Roboter. Der haut nur drauf. <lacht> und dann Geht das Duell los. Und dann kommt dieser liebevoll über Jahre perfekt gezüchtete Roboter mit einer Million Gadgets, rollt auf diesen billigen Drecksroboter zu und der Drecksroboter fackelt nicht eine Sekunde, holt seine Hammer raus, macht.
0: Tot. Ja. Ende. Weißt du, von, Ende. Weißt du, von wem das äh, moderiert wurde? Von Dem Nominator. Vom Chris, Christian Nominator, genau. Und der wohnt in Bottrop. Den holen wir ran. Den holen wir auf jeden Fall ran. Mal gucken. Ich mache mal mein Handy auf lautlos, ne? Äh, weil ich bin ja immer derjenige, der darauf achtet, dass alle kommen, du auf denn, wenn haben.
1: du über den Christian,
0: dem Nominator,
1: redest, ja? darauf dein Handy lautlos zu machen?
0: Schreibt der dir öfter? Nee, ich habe gerade einfach nur meinen Ich habe das Klingeln gehört. und Ich wollte es einfach nicht an die große Glocke hängen. Du bist, hängen. AD, du bist Pass auf. Schule geht wieder los. Eltern atmen auf. Ne? Die Kinder, die Brut ist wieder raus aus ja. dem Haus. Ne? Und schon, und jetzt, nächste Woche kommen ja der Henning und der Mert mhm. zu uns uns an die Mikros und mit denen möchte ich auch mal... Essen wir auch mehr Brötchen? Auch, aber kein Schweinefleisch. Und ähm, da machen wir das Thema Mobbing mal auf. Weil ich habe das jetzt im Laufe der letzten Wochen echt viel mitgekriegt von Kindern. Das ist ja jetzt kein schönes Thema, aber mit denen möchte ich mal über so was reden. Was ist auf dem Schulhof so los? Wie sieht das mit den Kiddies aus? Habt ihr Freunde? Seid, wettet ihr gemobbt? Bla, bla, bla. Ich meine, das ist jetzt nicht wie in Bangladesch, wo du gemobbt wirst, wenn du keine Markenklamotten nähst. Ich meine jetzt was anderes. Ja, ich meine jetzt, weiß ich nicht... Äh, keine Ahnung. also wenn, Du wirst halt gemobbt. Und dann möchte ich mal kurz mit denen ansprechen. Also okay. mit denen besprechen. Ja, bin ich auf deiner Seite? Ja, weiß ich. Du bist immer auf meiner Seite. Ja. Meistens. Oft. Ähm, Facebook? Soll ich mal Facebook aufmachen, ganz kurz? Ja, also wenn du mich fragst, nein, aber du machst das ja eh. Ja, ich mach das nur ganz Mülltonnenklau in Bottrop, ne? Also es von einem eine Mülltonne geklaut worden, dann haben alle kommentiert. Und bei 80 aller Kommentare wurde die Mülltonne auch geklaut. Ich weiß nicht, was mit, was mit den Leuten los ist. Aber ich habe das auch öfter. Ich, mich, du die, die nein, ich ich habe das also
1: ich auto mich jetzt. Du klaust die oder? Ich habe das echt öfter, wenn ich jetzt äh, abends nach Hause laufe und an Müllton vorbei, das reizt mich schon. Wann <lacht> die gelben? Ich, ich denke dann immer so, boah, so eine geile Müllton, Alter.
0: Ja. Also Kannst du bepflanzen. Yeah, ich kann. oh, Skandal und dann in in Kichel. Kinder ja. dürfen bei Kick nicht auf die Toilette. Da ja. hat sich jemand beschwert. Kinder mhm. dürfen da nicht auf die Toilette. Obwohl
1: Kick ja steht für Kunde ist König. Ja, aber nicht auf aber dem die Toilette. Aber
0: nur Kinder ist König. <lacht> Deswegen. Ja, und die kaufen da nichts. Pech gehabt. ne? Dann kamen natürlich solche Sachen. Hitzige Diskussionen mit er. Dann, dann hätte ich hätte ich vor den Laden Warte, ich habe dich nicht verstanden. Hitzige Diskussionen. Ich hätte vor den Laden gepinkelt. Ne, Also, Hätt das war es wieder, Ja, haben die ja geschrieben. Ich nicht. Ich nicht. Ich muss generell nur zweimal morgens und abends pinkeln. Ansonsten muss ich nicht. War schon mal beim Arzt <lacht> oder was? Habe ich schon mal untersuchen lassen, ja. Und hier kamera -In statt diskussion auch wieder, ne? hat der André Brunner aufgemacht, äh, der weiß schon, wie er Klicks kriegt. Einmal Kameras und dann mit Holland verglichen, Holland geht da, dann ging das ganz schnell wieder, Holland Vergleich. Ja. Tempolimit, aber ansonsten war Facebook eigentlich relativ ja, relativ ruhig. Aber komm,
1: bevor unser Gast erst gleich kommt, weil der müsste, ja, ich rieche schon irgendwie, ich habe ich hab das Gefühl, ich rieche so ein natives Olivenöl schon, wir müssen mhm. mal langsam Gas geben. Äh, Kameras, ich habe aber gelesen, deutlich ruhiger geworden am Zopf. Ja. Statistik sagt, deutlich ruhiger
0: geworden. Ich persönlich kann das gar nicht beurteilen, weil ich da gar keine Berührungspunkte habe. Polizeipräsidentin Friederike äh, Zuhausen hat das gesagt. Also die Präsenz seit drei Monaten hat dafür gesorgt, mhm. ähm, dass da nur jeder zweite abgestochen wird. Ne? Das ist safe, kein Problem. Also am Zop. Ja. <lacht> Nein, das scheint wohl wirklich, das scheint zu helfen. Natürlich ist da eine abschreckende Wirkung da, wenn die Leute da äh, dann Präsenz zeigen, wenn dann mal wirklich einer in Uniform ist. Mhm. Ne? Und ähm, mhm. muss nur gucken, dass du nicht deine Putzilei, sondern wirklich Polizei draufstehen hast und dann haben die da auch Respekt vor. Obwohl die können ich die heute nicht. eh nicht mehr lesen. ne? Nein, können die nicht. Ähm, was hast du? Ja, Kirchner Dorffest ist jetzt am Wochenende, da habe ich noch gesehen. Ne? Die haben geschrieben, äh, was stand da? Der Dorpe Mette De Ne, Das ist wohl irgendwie plattdeutsch. Voll witzig. Ist, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, äh, elbisch. Und äh, die spielen da Airband mitten äh, und machen da halt Dorfeimer, wird da ein bisschen gefeiert. Können sie machen. Ja. Aber nein, Spaß, ich glaube, da wird gut. Das wird auch gut. Das wird auch gut. Und Wetter spielt mit. Wetter spielt definitiv mit. Bevor ich zur Zahl der Woche komme, noch mal ganz kurz. Ich habe auch noch was. Ich hab ne geile Idee. Spiel, willst du mit Batman spielen? Nein. Warte. Wieso Batman? Nee, ja, die spielen ja Badminton im Kichelner Dorf. Ich hasse Batman. Ja, bitte. Die
1: Grünen. da ist ja so diese Fraktion, die immer. Die haben immer geile Ideen. Also ich, ich sag ja, immer. Die, geil. Die, geil. Ein, die einen sagen so, so hast, die anderen sagen so. Du hast. Ich mag so diese Doppelmoral immer sehr gerne. Ähm, wir haben hier so riesige Pflanzenkübel gehabt, die alle umgeworfen worden sind. Ja. Vandalismus. An jeder Ecke. Ja. Und die Grünen haben ja auch gesagt, das ist scheiße, das geht nicht, da müssen wir was gegen tun. Und dann haben sie eine Idee. Und dann sagen die Grünen, wir fordern Trinkbrunnen in der Innenstadt in Bottrop.
0: Die, die sind bestimmt ganz, ganz lange auch mit Trinkwasser. So, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt denke ich mal einfach weiter. Trinkbrunnen. Ja. Grundsätzlich, versteht mich nicht falsch. Super Idee. Eine gute Idee. Aber bei allem Respekt, was glaubt ihr denn, wie die Dinger nach zwei Wochen voll geschissen sind, <lacht> angesprüht sind, angepisst wurden und irgendwelche Tulpen da drin wachsen?
0: Ja, das stimmt, du hast völlig recht. Da also,
1: weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber das Schöne ist ja, wird ja nur von den Steuergeldern genommen, so, so ein Scheiß.
0: Ich meine, die Idee hast du ist richtig die gut. Die
1: Idee ist doch gut, aber bitte, bitte. Wenn das passiert, <lacht> wir haben es nicht mal geschafft, bekackte Blumenkübel hier zu sichern. Jetzt kommen die mir mit irgendwelchen Trinkbrunnen. Sind die behindert? Also, wie gesagt, die Idee ist gut, aber es klappt doch nicht. Es klappt doch nicht. Ich habe es doch Woche für Woche gesagt. Wir haben hier in der Innenstadt vor unserem Ladenlokal eine Pflanze stehen, in einer Vase, da pissen sie rein und dann, nachdem sie reingepisst klauen haben, die klauen die sie das, das noch.
0: <lacht> ja. So ist Bottrop. Ja, das stimmt. Und Bottrop ist auch in anderen Belangen gut. Wir hatten insgesamt in, den letzten Wochen, in der letzten Woche drei, also in, innerhalb von kürzester Zeit, drei Fahrerfluchten. Ne? Unfallflucht, einmal immer mit Sachschaden. Einmal beim Mercedes auf der Prosperstraße, dann Eichenstraße in Corsa und am Ringofen ein Q7. Mhm. Immer irgendeiner Ich Beim Corsa weiß ich nicht, warum der abgehauen ist. Die 3,50 Euro hätte er da auch liegen lassen können. Aber mit dem Corsa, <lacht> wenn, wenn du auf Fahrerflucht gehst, dann mit dem Corsa? Nee, der hat den Corsa, wurde beschädigt. Ach so, okay. Der Corsa wurde ja. beschädigt. Ich
1: dachte, der fährt den Corsa und hat gedacht, vor den Wichsern hau ich ab. Nee, nee, mit der, die, die Autos, die ich
0: gerade genannt habe, wurden beschädigt. Und der Corsa äh, war halt von so einem älteren Herren. Aber wie gesagt, dreimal in, in kürzester Zeit. Ich weiß nicht, was das soll. Weil wenn man versichert ist, dann passiert einem da ja jetzt nicht... Da hat man sogar noch Rabattretter bei Münster. Äh, ne, da steigt man nicht mal in den Prozenten. Komm, Zahl der Woche mache ich noch eben 60. Weißt du warum? 60 Kinder ohne Kita-Platz. Von 1270 Kindern, die ab ersten gesucht haben dieses Jahr, sind 60 Kinder übrig geblieben. Die haben noch keinen Kita-Platz. Oh, okay. Ja, Und deine Tochter ist die eing äh, eingeschult, eingekietert worden, ne?
1: Ja, ja, die ist jetzt seit dem 1.8. im Kindergarten tatsächlich. Mich wundert da total, dass jetzt 60 Leute noch keinen haben. Ähm, warum haben die gesagt, die haben keine Plätze mehr? Oder genau,
0: was? ist ein Kita-Notstand, halt, okay. Be Betreuungsnotstand. Bei dir? Nee, bei uns
1: war das tatsächlich so ab 1.6.. Wir hatten Briefe im Briefkasten, wo die halt äh, die Kitas angefragt haben, ob sie, also sie würden gerne Lina Teichert aufnehmen. Und ich habe gesagt, ja, was könnte er uns denn bieten? Und dann haben wir uns halt für eine Kita entschieden und das ist jetzt grundsätzlich so, die fragen halt auch jeden Tag, was möchte Lina morgen essen? Dann sage ich ja Nuggets. Und dann müssen halt alle Kinder Nuggets essen.
0: Ja gut, das also, ist nicht so Also das, das war halt so eine
1: Klausel und das klappt schon ganz gut. Ist natürlich äh, insofern teilweise unfair, ne? weil ich meine, selbst im katholischen Kindergarten hast du natürlich auch alles ein bisschen multikulturell. Und sie isst halt auch gern mal ein Kotelett. <lacht> ja. ja? Aber Vertrag ist Vertrag.
0: Ja, also die meisten, die meisten Eltern melden ja ihre Kleinen äh, schon bei der Geburt an. Aber Alex, ähm, ich würde sagen, wir machen mal die Tür auf. aufgekloppt, Er klopft schon. die ganze Zeit und schon. Und weißt du, was der gut der ist? ist? nervös. Ach, du bist einzigartig, Alex. Und das ist auch gut so. Mach die Tür auf. Rutsch nicht auf. Ist, ist ein Kompliment oder ist das ein Ja, Disziplin. beides. Okay, ich mach die Tür auf. sitzt da oh. endlich. Ja, zum Glück bist du da, Christoph. Moin. Moin. Ey, vielen, vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen das bist. Das muss man auch erstmal schaffen. Da ja. Das haben, das, das haben vor dir einmal die Bella gemacht und auch einmal die Inge Schmidt-Meyer. Diese haben das auch einmal gemacht. Da sind uns Anfang des Jahres relativ oft die Leute abgesprungen wegen der
3: Corona-Scheiße.
0: Ja, äh, Aber heute ist es einfach so, dass der Dr. Kunig irgendeinen Termin hatte, den er verschwitzt hat. Trifft sich zum Golfen. Ist halt öfter also bei, genau, bei Ärzten. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben
1: wir gleichwertigen Ersatz, wenn nicht besseren. Christoph Gläser von der Ruhrmühle Feine Bioöle ist zu Gast. Und ja. was er damit auf sich hat, wir quatschen wir gleich mal drüber, aber wir wollen natürlich erst mal wissen, was wir du denn trinken Bierchen bitte. Sehr gerne. Gib mal ein helles. Mal Bot ja, helles? Ein Bottropper Ja, ein Bottropper helles, Einmal, klar. Zack, da, Einmal das hier, zack, auf. So, dann Prost hier. Prost. Prost.
0: Prost, Prost. Ja, Christoph, schön, dass du da bist. Darf ich mal fragen, wie alt du bist?
3: Äh, unter 60, knapp. Unter U
0: U60, 45. also du kommst auf keine U60-Partys, ne? Nee, noch nicht, da okay. muss ich noch ein paar Monate warten. Gibt, Aber doch vom Gewicht her schon. Gewicht her, äh, passt. Okay. Die, ja. die U60-Partys in der Urbana-Residenz, die gehen richtig ab, ne? Ja, klar. Ja, ich Wenn die DJ gehört. Uwe da haben, dann ist richtig gut.
1: Und grundsätzlich bleibe ich mehr treu und du kreisest. Voll. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Um dich mal ein bisschen besser kennenzulernen, Christoph, um dich gleich mal so ein bisschen, ähm, dein psychologisches Profil aufzustellen, haben wir unsere Kategorie Entweder-Oder. Das heißt, du entscheidest dich einfach für eine von zwei Sachen, die wir dir gleich nennen. Der Alex fängt heute mal an. Genau. Einfach okay. aus dem
1: Bauch raus, unabhängig ja. davon, wo du herkommst, wo du geboren bist, kommen wir gleich zu. Ja, ja, Was sagt denn ein Christoph Gläser? Entweder Lakritze oder Weingummi. Lakritz. Echt? Ja, logisch. Salzig oder? Bisschen. Nein. Nein. Aber du bist so bist ein Lakritz-Fan? Ja, klar. Auch
3: von Kind auf schon gewesen? Oder ja. hat sich das irgendwie Echt? Ich so, auch. Ich damals auch. eine Bude bei der Hani. Ja. Nur Lakritz. Welche, welche Bude war das? Klinger. Ah, okay. Hanni Klinger. Ich habe ja, hab, Schanelstraße, kennt ihr nicht mehr, ah, oder?
0: Ah, Schanelstraße, da war mal. Doch, ich
1: meine. Ecke Wilde
3: Straße.
0: Gibt es die Bude
1: noch? Nee. Ach, da ist jetzt Kump da ist Kumpelbier drin, dürfen wir gar nicht so. Nee, 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 okay, nee, nee.
3: Du kennst sie ja gar nicht aus hier.
1: <lacht> nee, bin ich nicht. Ich komme aus krasop Das ist ein Problem.
3: Okay, wo war die Bude? Ecke Wilde Straße, Scharnholzstraße.
1: Das war so deine Stammbude, deine Hut, da bist du dann... Das auch war
3: 20 Meter von meinem fast Geburtsort. Ach, guck mal, ja, da reden ja, wir
1: gleich ja. noch drüber. Ich fand das erstaunlich, muss ich ganz kurz sagen, am Tag der Trinkhallen, da haben die am Bottor auch so Tüten rausgegeben oder sind echt zwei so Stöpsel, zwei Jungs an mir vorbeigelaufen, guckten in die Tüte rein, weil das waren so Überraschungstüten. Ja. Und dann sagt er, ey, nee, ich habe nur Lakritze drin. Ja, Und der so, warum magst du nicht? Magst du keine Lakritze? Nee, mag ich nicht. Also das ist echt, ich glaube, Lakritze bei Kindern
0: ist so eine 50-50-Sache. Ja, magst du oder magst du halt?
1: Okay, nicht, also du ja. sagst Lakritze.
3: Lakritz, okay
0: 100%. Dann fangen wir mal an, du stehst morgens auf, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, du hast eine relativ eindeutige Sache. Bei Tee hätte äh. ich mich jetzt noch so hart gewundert, ey. Warum? Also. Nee, morgens braucht man einen Kaffee. Also ich brauche morgens einen Kaffee, wenn ja. ich ihn dann nicht über meinen ja. Laptop gieße. Ohne Kaffee geht. Ohne Kaffee geht Nix. nicht. Ne? Äh, mit Kaffeemühle gemahlen? Mühle? Nee.
3: Ja, so. Oder Filter? Äh. Machst du klassisch Filter? Nee. Also Vollelektrisch, macht äh, macht's <lacht> möglich. Schibo macht's möglich. Ja, so eine super Schibo-Maschine. So frische Bohnen gemahlen. Frische Bohnen.
0: An, kriegt man die Schibo-Maschinen eigentlich auch hier bei Schibo zu kaufen? Nee, ne? Schibo hat
1: alles, aber keinen Kaffee.
3: Ja, okay. Der Komm auch mal deinen Kannst du nicht kaufen, das ist wohl richtig, ja, ja. Maschinen schon.
1: Sommer oder Winter? Winter. Ernsthaft? Ja, ist mir zu warm. Okay, unabhängig von der Wärme, machst du auch dann lieber Urlaub im Winter? Ich mache gar keinen Urlaub. Machst du nicht? <lacht> keine bist, Zeit bist du, für. Das keine also Zeit. du bist so ein, ein Malocher Typ?
3: Nee.
0: Eigentlich ein chilliger Typ. Nee. Auch nicht. Du bist kein denn, Also, was ist denn ein Malocher-Typ?
1: Ja, bist du jetzt so, dass du sagst, pass auf, ich habe jetzt mein Business, so Rohmühle, ich bin jetzt wirklich 24,7, ich stehe dahinter, Urlaub es bei mir nicht, egal ob Sommer oder Winter. Oder, äh, oder nimmst du dir schon mal eine Auszeit? Und wenn ja, wie nimmst du dir denn dann die Auszeit? Also wie sieht deine Auszeit dann aus?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen vorher anfangen. Ja. Also ihr stellt die Fragen in der falschen Reihenfolge, stelle ich gerade fest. Ja, da hast du mir so viel bekannt. Äh, ja, ja. Also mit dem 24-7 und Macher, ähm, 24-7 habe ich mal gearbeitet, weil wenn man versteht, äh, warum ich heute Öl mache, die Frage kommt ja bestimmt gleich irgendwann. Okay. Ähm, muss man also, einmal verstehen, was ich vorher gemacht habe. Ja, das ist sowieso genau, so. was
0: hast du vorher gemacht. Genau, diese, so
3: jetzt Frage. sind wir aber nicht mehr bei Entweder-Oder, sondern äh, Schon im, im, mein ja, gemacht. Ja, Entweder-Oder ja, ist doch genau. gar nicht so wichtig, Ich mach, mache mal raus, ja, ja, ja alles ein bisschen klar. Redefluss. Also, ähm, 24-7 und Maloche und Stress, das habe ich lange Zeit gehabt, weil ich habe IT-Projektmanagement gemacht, oh, okay. 25 Jahre lang. Ich habe so komische SAP-Projekte eingeführt, hast du vielleicht schon mal von gehört? Oh. Ach, guck mal, er lacht schon. Ja. Unser Tonmann lacht. Ja, ja, ja. So bei so kleineren, größeren, mittelgroßen und ganz großen Unternehmen, nicht nur in Deutschland. Und ähm, dann ist mir das passiert, wo ich immer dachte, das passiert für vielleicht bestimmt allen anderen, aber dir selber nicht. So 2016. Darfst du raten? Burnout und ah. Depression. Okay. Äh, ist dir wirklich passiert? Du warst, yeah, yeah, du warst komplett ist, am Ende. Ist es kein, ist kein Spaß. Ich war total neben der Rolle. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann wieder irgendwann so denken kann, so klar oder man glaubt, wieder mhm. denken zu können. Klar, mhm. das hat eine ganze Zeit gedauert. Dann denkt man sich oder fragt man sich, gehst du in den Affenzirkus eigentlich zurück? So, pass auf, und ganz kurz.
1: So. Ich will nicht ja. respektlos sein. Ja, ja. Ganz, ganz hochinteressantes Thema, was wir gleich thematisieren werden. Aber ich werfe den Anker einmal wieder rüber. Wir machen entweder oder zu Ende. Und darüber reden wir gleich noch mal ganz intensiv. Okay. Weil damit wir nicht komplett abschweifen, das von ja, entweder oder. Mir,
0: also dann mache ich ganz schnell äh, Sonnenblumen oder Olivenöl. Alter,
1: wenn wir uns einmal vorher nicht absprechen, muss ich meine Scheißfrage streichen, um jetzt irgendwas aus dem Arsch zu Pass Was soll ich mal
0: meine Frage sagen? Du hast gerade schon von Urlaub chillen oder Thrillen. Da hast du aber auch schon vorher im Urlaub gesagt. Also machen wir heute jeder nur zwei. So,
1: ich habe dir gesagt, lass nicht zanken vom Gast. Wir machen wieder so lange, <lacht> bis einer äh,
0: weint. Nein, besser wir machen nur zwei. Machen wir Sonnenblumen oder Olivenöl. Die Frage kommt aber von Alex so. und mir. Genau. Kommt das Öl drauf an? Ja, so aus dem Bauch raus jetzt. Ja, auf dem Bauch raus. Olivenöl. Ja, okay. Olivenöl. Und jetzt sind wir äh, beim Öl angekommen. Entweder oder oh, machen wir heute mal in der Kurzfassung. Passt ja auch alles gut. Die Fragen haben wir ja schon beantwortet. Du hast gerade gesagt, ähm, knüpfen wir einfach mal da an, wo du gerade aufgehört hast. Du hast die, die Wahl gehabt, nochmal in den Affenzirkus zurück. Oder
3: die Frage an dich selber, will ich das? Ja. Und die hast du dir irgendwie beantwortet? Die habe ich mir beantwortet. Also eine Wahl war es letztendlich nicht, weil mir war so ziemlich klar, wenn ich äh, zurückgehe, dann wird mir wahrscheinlich irgendwann in nicht allzu ferner hm. Zukunft genau das gleiche vermutlich nochmal passieren. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also macht man sich natürlich Gedanken, was macht man denn dann eigentlich, äh, wenn man nicht zurückgeht? Und wenn man so denkt, man kann ja gar nichts anderes, ähm, ist das natürlich erstmal doof. Ja, so, also fängt man an zu überlegen, dann kriegt man ganz viele lustige Ideen, die aber so in letzter Konsequenz nicht wirklich lustig und gut sind. Und dann passiert das... Ähm wo man nicht eigentlich gar nicht mit gerechnet hat, ja. weil die Frau guckt Fernsehen. So komische Sendungen mit so komischen Menschen wie diesem Björn Freitag. Mhm. Den kennt er ja wahrscheinlich auch. Ja. Den ja. Koch Klar. aus Dorsten. Ja. Okay. Und der hatte da 2017, war das im Sommer, ähm, so ein neues Format, lecker an Bord. Mhm. Dann ist er mit so einem Kochkumpel und so einem, der ein Hausboot hatte, äh, über die Kanäle geschippert. Und dann ist er nach Münster gefahren. Ah, okay. Und dann war er in so einer Ölmühle. Ölmühle Schönefeld. Und ich habe mhm. das gar nicht gesehen. Meine Frau sagt... Guck dir das mal an. habe ich gesagt, nee, Björn Freitag und so. Hm. Und dann habe ich so ein paar Tage später habe ich mir das in der Mediathek angeguckt und dann fand ich das total interessant, was diese Frau mit diesen Ölen da oder wie diese die Öle gemacht hat. Und dann habe ich mir gesagt, das musst du mal ausprobieren. Das waren jetzt aber Öle zum, äh, zum Essen und nicht zum Massageöle, ne? Du kannst sie ja auch auf den Ball schmieren. Aber
1: dann ist ja, du guckst dir was an, bis I, ich verstehe mich nicht falsch, jeder ist ja so in seinem Job so ein äh, Fachidiot, äh, ne, der sein, sein Fach kann. Gebiet kann. Und dann guckst du dir das an und findest das auf einmal interessant ja. und gehst einen Schritt.
3: Ja, den, ja den,
1: den du jetzt tust. Aber weißt ja. du was, Piet, ich finde, sollten wir, ich finde, das geht gerade zu schnell. Wir reden gerade schon über den fünften Schritt vom ersten. Aha. Sollten wir nicht erstmal fragen, wo der Christoph, ob der Bottropper ist, wo er groß geworden ist? Oder sagst du, das lassen wir heute weg und reden über. Weil ich habe nicht so viele Fragen, deswegen, sonst bin ich gleich raus. <lacht> <lacht> das ist mein Problem!
3: Also, das, hätte, das hätten
1: wir. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich!
0: Ja, mein ich, Gott, ich schon, Ich
1: sehe schon meine Fragen hier gerade. Die
0: gleich. Ja, weißt also, du, ist doch nicht so, ich, ich würde sagen, wir lassen den Christopher, da. dann geht einfach erstmal weiter quatschen und okay. dann können wir ihn noch mal, bevor wir, wie viel Bottrop bist du, okay. machen und in den Zähne ausrippen leiern, lassen wir ihn die Geschichte okay. mit äh, Jörg, äh, Jörg Freitag. Ja, Björn? Was ist denn der Lieblingstag von dem
3: eigentlich?
1: Brian, Donnerstag. <lacht> also, pass auf, Christoph, dann hast du dir das angeguckt? Und dann, dann habe ich so total angedruckt. Interessant. Ich finde das
3: total Interessant. Und weil du gerade gesagt hast, da ist ja keine Expertise da drin. Ich war ja Berater und Berater können ja grundsätzlich alles. Ja, ja. Ist ja das sind ne? Götter. Aber nichts richtig. Ja. Alles ein bisschen, aber ich sage ja, genau. sag
1: ja auch immer, ich kann alles, aber nicht alles, aber... Äh, Spricht hier aus. ja Nicht so richtig gut. Aber nicht so richtig gut.
3: Genau. Berater halt. Richtig. Ich kann alles, aber nichts richtig Ich kann auch sicher auftreten, trotz ja. völliger Ahnungslosigkeit. Genau. Das meine ist meine Stärke. Äh, ja. Mache ich hier Woche Sind für Woche. Zwei. Okay, ja. du hast das gesehen. Hast also, ich habe das gesehen, fand das interessant, habe gedacht, hm, musste mal ausprobieren. So, und ähm, dann habe ich immer gedacht, kaufst du mir so eine Ölpresse. Kann mhm. ja nicht so schwer sein. Guckst mal so, ne? Ebay Kleinanzeigen oder so. Da habe ich da geguckt. was letzte Preis hast du auch <lacht> gefragt. <lacht> Ja, nee, ja, <lacht> habe ich so geguckt und dann habe ich so alles mögliche gefunden, aber so Ölpressen waren jetzt irgendwie gerade nicht dabei, ähm, musste dann feststellen, der Plan ist schon mal so halb gescheitert, weil es gab keine gebrauchten Ölpressen, also musste ich eine neue kaufen. Was kostet so hm? eine Ölpresse? Es Kommt drauf an. So, äh, also habe ich erstmal da geguckt, wo sie günstig waren, so in der Türkei tatsächlich. Ne? Mhm. Äh, gab es so tolle Maschinen, die haben dann keine Ahnung, 3000 Euro gekostet oder so. Ne? Sah noch gut aus, aber habe ich mir gedacht, hm, kacke, wenn da mal was kaputt geht. Äh, das irritiert ja, keiner für. Nee, das ist, äh, und da über die Grenze nach der Türkei ja, fahren. Ist. Ja, aber pass äh, auf, ganz kurz, also, hol mal die Hörer ins Bild.
1: Wenn ich höre, Ölpresse, wenn da mal was dran kaputt geht. Also ich mache jetzt als Milchmann eine Rechnung, da holst du da deine. deine äh, was ist das denn hier? Die Säcke da, die du da reinschleppst? Die ja, Saaten. Saaten, so, mhm. dann, dann steckst du die in eine Presse, drückst die runter und dann läuft das Öl raus. Was soll denn da kaputt gehen?
3: Oder ist er viel komplexer? Ja, so einfach ist das nicht. Ja, gut. Äh, es ist ein bisschen anders. Also, es ist eine Schneckenpresse, da ist nichts zum Drücken und zum Stempeln. Und, ne? Also, das wird so in okay. der Schneckenpresse gemacht. Da kommen wir gleich auf Da dazu. kommen auch Tiere rein, was? Tiere kannst du auch verarbeiten. <lacht> ja. Das ist aber nicht so lecker, glaube ich. Okay. Also, nee, das macht doch zu viel Krach, wenn du die da reinschmeißt. <lacht> äh, das wollen wir, glaube ich, nicht. Oh. Ähm, ja, äh, Türkei war jetzt irgendwie doof, ne? also da gab es Maschinen baugleich mit denen, die man so auch in Deutschland ja, kriegt, Aber äh, war irgendwie doof, und da, ich, da musst du was Vernünftiges haben, also bestellst du die mal in Osnabrück, ich habe die aus Osnabrück, also wenn man ist, kannst du hinfahren, kannst du sagen, pass mal auf Kollege hier, ich brauche einen Teil, so. so, wo mich aber nicht gerechnet habe, ist, ähm, das Ding steht ja nicht im Regal, sondern der sagt, äh, wie willst du das denn haben? So, 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 also Variantenkonfiguration sagt so, der vielleicht was. und dann wird das zusammengebaut. Dann fängt der erstmal er erst richtig, mal an, das zusammenzuschrauben. Braucht dann sechs Wochen dafür und dann okay. habe ich gesagt, so, okay, die Zeit kannst du ja nutzen. Und fährst du mal eben ins Münsterland und holst dir mal so ein bisschen Bio-Raps. Weil ich wollte so Bio-Sachen verarbeiten ne? und ja. ausprobieren. Wo also holt bin man ich dann
1: so, an so was her? Wo so ein Bio-Raps dann her? Ja, also ich, ich dachte,
3: ich fahre mal hier nach Kichel ne? zu dem nächsten Landwirt. Du siehst ja überall so den Raps blühen. Einer muss das ja da ausgesät haben. Ja. Also findest du den mal. Aber weit gefehlt, wa? Ja, den habe ich schon gefunden. Aber der hat mir gesagt, ja, Raps kannst du haben, aber Bio haben wir hier nicht. Ne? Und dann <lacht> habe ich dann eingefragt und zwei und fünf und zehn. Und was unterscheidet denn Bio von Nicht-Bio? Ähm, das ist halt eben eine andere Anbau ja das auch äh, kommt drauf an EU äh, Anbauverband Demeter Bioland ähm, oder Naturland also, Naturland hast du schon mal gesehen irgendwo im Supermarkt ja, gut, ich sage aber welcher.
1: also wenn jetzt jemand wenn dann so ein Bauer zu dir sagt du kannst, äh, du kannst bio äh, also du kannst Raps haben aber kein bio ja, konventionell Warum hat der Bauer, warum sagt er, ich habe kein Bio? Was das? Weil er den Raps hat?
3: konventionell anbaut, das heißt, der kann Pestizide einsetzen, ah, der kann bestimmte okay. Düngesorten einsetzen und ähm, da kann man dann drüber philosophieren, dass das, was dann so auch in den Pflanzen noch drin ist, ja. auch in dem Raps und dann auch in dem Öl, vielleicht äh, nicht so gut ist, als wenn das nicht da drin und wäre. Und du bist dir dann treu geblieben hast nicht gesagt, scheiß drauf, ich nehme die Scheiße trotzdem? Genau, ich habe gesagt, das will ich nicht okay. und habe gesucht So und dann habe ich äh, nach rechts und links geguckt und dann musste ich ein bisschen weitersuchen und dann bin ich letztendlich in Thüringen gelandet ähm, bei einem Landwirt, ähm, die haben ähm, seit 1989, seit der Wende, haben die dann äh, umgestellt von konventionell auf Bio und bauen bauen seitdem dann nur Biosaaten an und da habe ich dann so verschiedene Sachen gekauft, so 25 Kilo Säcke. Da habe gesagt, schickst man einen, einen Sack Raps und einen Sack Lein und einen Sack Hanf. Und dann kam das irgendwann und dann stand er da und dann war die Maschine noch nicht da. So. Okay. So, und dann kam die Maschine und dann habe ich das ausprobiert. Und dann habe ich die Bedienungsanleitung von der Maschine mir angeguckt und habe festgestellt, boah. Und Männer lesen doch keine Bedienungsanleitung. Ey, pass auf, die war drei Seiten. Drei Seiten und da waren auch Bilder drin, <lacht> weil da stand nämlich dann drin, wie du das zusammenbaust. Da stand aber nicht drin, wie du das bedienst, das war doof. Okay. Also musste ich ein bisschen probieren, habe ich ein bisschen probiert und da kam auch schnell Öl raus und äh, das hat dann ganz gut geschmeckt, fand ich. Und dann habe ich mir gedacht, das muss aber andere Leute fragen, weil selber hm. ist man ja immer, ne? Ja, klar so ein bisschen zurückhaltend so mit den eigenen Geschmacksempfehlungen und muss dann mal gucken was sagen die anderen Menschen dazu und dann haben die anderen Menschen das probiert so bekannte verwandte Freunde und dann haben die gesagt boah das schmeckt ja gut habe gesagt aber ja, wenn euch das schmeckt dann kann anderen das wahrscheinlich auch schmecken ja und dann äh, habe ich einen Businessplan gemacht so. Und dann, dann ging dann es los. Ne? Hast du
0: hast, also, du hast jetzt, also das ist jetzt natürlich jetzt in der Kürze abgehandelt. Ähm, du hast auf die, du hast diese Idee gehabt, du hast die Maschine bestellt. Du hast, das, das war wahrscheinlich ziemlich viel Warterei, auch ziemlich viel Überlegen, wo bestelle ich, wo mache ich das, wo mache ich das. Der Businessplan ist dann gekommen und ja. dann ist irgendwann jemand gekommen, der aus übrigens, der, da, der dein Logo da gemacht hat. Ne? Und du hast ja, naja, der ist
3: nicht gekommen, ich bin zu ihm gegangen.
0: Ne? Also ja, du bist zum Jossi gekommen. Der hat, <lacht> genau. der hat den, der, den Logo kreiert. Hast du den
3: Namen schon selber im Kopf gehabt? Ja, ja den, der Name war schon klar. So Emschermühle habe ich mich nicht getraut. Nee, der, der wäre auch jetzt ja, biomäßig ab. Den, denken alle, schmeckt nach Scheiße. Ja, <lacht> aber ist ja nur eine Frage der Zeit. Das stimmt. Ja, das stimmt. In 30 Jahren ist die drin. wieder komplett verraten. Naja, in 30 Jahren musst du, glaube ich, nicht mehr warten. Also ja, das, das, geht geht schneller, schneller, ne? das geht schneller. Und dann hast
0: du Ruhrmühle, genau. äh, Bioöle. Ähm, ist das zu Hause bei dir? Machst du das zu Hause? hast du eine, hast du eine extra. Äh,
3: ein Pressraum? oder ja die, Geschichte, ja, die Geschichte war ja noch nicht ganz erzählt. Also ähm, ich habe direkt neben meinem Zuhause ist ein Wohnhaus mhm. äh, und eine Wohnung in dem Wohnhaus, die war vermietet. Mhm. Und da wohnte eine Frau, die war so, keine Ahnung, Anfang 50 und dann ist die tatsächlich so zu der Zeit zum zweiten Mal ins Koma gefallen in Oberhausen mhm. und war tot. Ah. Blöd. So. Und, blöd für, und ähm, blöd für die Frau. Ja, gib mal noch eins.
1: Aber Glückwürdig, gerne. Prost.
3: Und Brust. Und ähm, ich habe zu der Zeit natürlich mich schon umgeschaut, so nach Möglichkeiten, nach Räumlichkeiten, wo man dann halt eben Öl pressen kann. Und äh, habe da das eine oder andere gefunden. So und dann war aber jetzt diese Frau da verstorben. Die Wohnung stand dann jetzt mehr oder weniger frei. War natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn da jemand verstirbt, dann geht der Mietvertrag erst an die Erben über. Die waren, ja, gut. Na, die waren nicht ja. bekannt. Und, äh, okay, kürzen wir ab, du hast die kürzen mal ab. Ne? Ähm, die Wohnung war dann frei, habe ich dachte, da könntest du hier Öl machen, weil das ist groß genug, das ist jetzt nicht so riesig groß, so keine Ahnung, 60 Quadratmeter oder so, aber da kann man alles mhm. unterbringen, was man unterbringen muss, ja, man kann so ein paar Saaten da reinlegen, man kann seine so Maschinen Maschine da hinstellen.
1: Und kriegst du aber auch vom Gesundheitsamt her keinen Stress, dass du in der Privatwohnung... das
3: Erste, was ich gemacht habe, das Allererste, ich habe natürlich die Lebensmittelüberwachung angerufen mhm. und gesagt, Freunde, ich möchte hier Öl machen, kommt mal vorbei, was muss ich denn hier tun? Da sind die gekommen, die waren sind auch froh, dass ich angerufen habe. von dir. Ja, die sagen das, sonst nein, nämlich weißt du, immer, was, das, das ist schlau, ja.
1: weil das sind Typen, sag ich dir ganz ehrlich, wenn du denen einmal kurz die Eier legst, dann hast du freie Fahrt bei denen. Wenn du <lacht> das aber einfach machst und die dich erwischen. Ja, ja. Dann äh, obwohl du das, nichts falsch machst, wollen sie dir aber gerne den Dildo ohne ja, einfach, von hinten reinstrücken. Einfach
3: machen ist immer gut, aber irgendwann über du immer, also sind sie gekommen, haben gesagt, da musst du noch das und das und das machen. Das war aber nicht viel. Dann habe ich das gemacht, den hat aber dann funktioniert so und dann war das baurechtlich genehmigt und dann habe ich sofort die Biozertifizierung gemacht und ähm, dann habe ich im April 2018 im Prinzip das Gewerbe dort gestartet. Also, gestartet. also
1: grundsätzlich, um das mal auf den Punkt zu bringen, bevor wir jetzt gleich in die Pause gehen, Christoph Gläser hat IT, ist IT-Fachmann gewesen? Jo. Wurde vom Kopf her müde, kam dann auf die Idee,
0: Öle zu machen? Ja.
1: Einfach zu sagen, ich mache jetzt Öle. Das ist für mich so ein Move, wo ich sage, Alter, wie fette Eier muss man bitte haben, zu sagen, ich gehe jetzt raus und ich mache Öle. Das ist eigentlich nicht respektlos, Öle. eigentlich geisteskrank. Total. Wo umso schöner, wenn ein Mensch wie du dadurch bestätigt wird. Ich hoffe es, darüber reden wir gleich noch. Du hast gerade gesagt, du hast dann, ja, eine... Ladenlokal angemietet, bzw. eine Privatwohnung, die zu deinem Ladenlokal wurde. Ja. Worüber du die Öle verkaufst, reden wir auch noch drüber. Genau. Aber trotz alledem ist es doch so derbe interessant, Pete, mal zu hören, was für Bottropper, was für verrückte Bottropper wir hier haben, die auf so kranke Ideen kommen.
0: Hast du recht, das ist, das ist einfach so, das ist einfach, das ist, das ist, also das, ich habe auch am Anfang, als der Marc vom kleinen Bergmann mir, also ich habe Ruhmühle schon mal klar, wahrgenommen und da warst du einmal in irgendeinem Artikel in der, in der of Online Zeitung, glaube ich, oder in der Watz oder ja, so warst ja, da drin, genau. habe ich gesehen, da macht einer Öle, da habe ich gesagt, boah ja, ist sehr gut. Was ist das für ein Mist? Was ist das für, also ich, da habe ich gerade mein, da, damals war das Sonnenblumenöl bei, bei Rewe noch nicht so, ja. hat nicht 18 Euro gekostet. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe dann aber natürlich so ein bisschen die ganze Sache verfolgt und habe gesehen, ey, das ist schon eine interessante Sache, was du für Öle hast, wie teuer die sind und wie lange so ein Prozess dauert, bis man so ein Öl auch wirklich hergestellt hat, äh, da quatschen wir gleich drüber. Ähm, ich habe ein kleines Highlight der Woche für mich. Ich bin letztens von hier nach Thomas Phillips gelaufen ne? und äh, Tolle bin in die Karl-Englert-Straße abgebogen da äh, links hinter ehemals Luke rein in die Straße. Ja, ja. ja. Und hab Am ein, Altenheim vorbei? Ne, und da, da ist ein kleiner Weg, wo du abkürzen kannst nach Thomas Phillips. Das ist der Hammer. Hat dich die äh, Schravenfolge inspiriert? Ja, so, ist da, so. Ne? Ist, ich habe diesen kleinen Weg gesehen, bin in den reingegangen und bin genau hinten auf dem Park und bin die ganze Kellermannstraße, Gildenstraße, scheiße, habe ich mir alles gespart, Highlight der Woche. Ich bin angekommen. Gut, ich zeichnen eine Karte. Ja, ich, aber ich wurde ausgeraubt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, komm, äh, Schildkröten im Tierheim habe ich da nicht gesehen, obwohl da relativ viele Freil freilaufen gerade. Jetzt habe ich dich, das ne, mache ich viel zu früh. Sind nämlich drei Landschildkröten, die sind hier im Laufe der Zeit rumgelaufen, wenn ihr wollt. Ne? Ähm, ich finde das nicht gut, wie du über die älteren Damen da sprichst. Ja, yeah, auch so. Auch das, richtig. Drei, drei äh, große Landschildkröten, alle schon über 60. Äh, ja. Die, die sind dazugelaufen. Ja, und sind du noch ähm, nicht im China-Restaurant? Wobei jetzt gerade der Armin Klinkhammer hier war. Und der hat mir auch noch was von der Schnappschildkröte erzählt. Und der kommt äh, im September zu uns zu Gast. Richtig, richtig coole Geschichte. Armin Klinkhammer ist derjenige, der hier auf der Gastromeile,
1: bevor die Gastromeile war, diesen. Ähm ja, den, den Zooladen hatte, genau. wo du wirklich Leguane, Chameleons, nee, die Schlangen.
0: Nie, Le Chameleons hat er nie gehabt, der hat nur gesagt, da sind welche. Aber der hat immer gesagt, der hat immer gesagt, Kama, 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 Chameleon. Genau, und der hat auch eine Python gehabt und all so was. der In eine Hose. Die, die, auch. Komm, um jetzt seriös abzumoderieren. <lacht> Machen wir. Alex, äh, dein Humor, ey, der ist schon wieder so trocken wie so ein afrikanischer Brunnen heute, ey. <lacht> Kommt <lacht> komm, Sprachnachricht. Liter, ja, aber komm, immer der aber Rathaus war auch lange trocken. Ja, komm. Äh, Sprachnachricht kommt heute vom Oliver Kunde. Und äh, das Bonusbillchen mit ihm kommt, wenn wir im Urlaub sind am 26. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Pause.
2: Ja, oder? ich
1: muss auf die Toilette. Ähm, Christoph, wir reden gleich weiter. Ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wiederhören.
2: Du bist Freiberufler oder hast einen Gewerbebetrieb? Du willst zum ersten Mal einen Arbeitnehmer einstellen, oder machst die Lohnbuchhaltung noch selber? Für dich sind Begriffe wie Aufwendungsausgleichgesetz, Datenerfassung, Übermittlungsverordnung oder die gesamten Richtlinien, die es zu Aushilfen gibt, böhmische Dörfer? Dann bin ich dein Experte für, dir, für deine Lohnabrechnung, denn mein Lohnbuchführungsbüro macht dein Lohnbüro, egal ob Stundenlohn, Aushilfen oder sogar Baulohn, wird alles von mir exakt und präzise abgerechnet. Sprecht mich an, meine Handynummer ist 0178 7194732 oder klick auf meine Internetseite www.bilanzbuchhaltung-kunde.de ich erstelle die Lohnabrechnung mit einer modernen Software, und zwar das ist Agenda. Dort bin ich jahrelang Anwender. Ähm, sprecht mich an, ruft mich an, schickt mir eine E-Mail, und ich erstelle euch ein entsprechendes Angebot. Viel Spaß beim weiteren Anhören der Sendung.
0: So, das war der Oliver Kunde, Bilanzbuchhaltung und mehr. Ja. Wer Interesse hat, äh, seine Bilanzen zu machen zu lassen, vom Olli. Meldet, euch
1: einfach, Meldet bei dem. euch einfach bei dem. In den nächsten Tagen werdet ihr auch vom Olli nochmal über ein Bonusbierchen ein bisschen mehr
0: erfahren. Genau, und jetzt wollen wir noch mehr erfahren von Christoph, ne? Richtig. Christoph, du sitzt auf dem Trocknen. Ja. Wann mal wir. Nochmal ein Bierchen auf ja, oder klar. was? Ja, Das ist auch so äh, ein Satz, den noch nie ein Mann gesagt hat, ne? Äh, ich will kein zweites Bierchen muss morgen arbeiten, ne? Das ist auch irgendwie... Wer, so, wer sowas sagt, ist... Der? Oder er trinkt auch Krefelder. Verantwortungsvoll. Er trinkt auch Krefelder. Ne? Ja, richtig. <lacht> Christoph, also wenn du jetzt so ein... Ähm, es gibt ja unendlich viele Sorten an Öl. Ja. Ne? Und du hast dich jetzt auf Bioöle in jeglicher Form, Geschmacksrichtung, auch wie auch immer. Ich bin da total der, äh, total der Anfänger, total... Schlecht bei sowas. Also, ich habe ja. Sonnenblumenöl und Olivenöl zu
3: Hause. Ja, du bist so, du, du halt bist halt, so ein ne? bisschen
1: der Typ, der Olivenöl nimmt, wenn er richtig heiß erhitzt, weil man genau das mit Olivenöl nicht macht. Ich das das ist schon mal einfach
3: total verkehrt. Ehrlich jetzt? Da, da, ja. Also macht man Olivenöl Klub richtig Scheiße, heiß. Also, wenn ja. du kaltgepresstes natives Olivenöl hast, ja? dann kannst du damit beraten, bis der Arzt kommt. Ehrlich? Weil das Olivenöl bestimmte Fettsäurespektren hat. Ah, okay. Die es dir erlauben, dieses Öl locker bis 200 Grad zu heizen und, und so ein Öl hast du? Ich habe so ein Öl, das mache ich, muss ich zu meiner Geschande gestehen, aber nicht selber. Okay. Aber ich habe das Olivenöl, weil mich immer ganz viele Leute aber nach Olivenöl Okay, Olivenöl müsstest du bekommen. mir schenken,
1: dann kann ich es testen. <lacht> nee,
3: ich <lacht> schenke dir das schon mal nicht. <lacht> aber ich habe natürlich für euch Geschenke mitgebracht. Boah,
0: weißt du, was wir dann gleich machen mit den Geschenken? Wir machen ja gleich nochmal ein Video, Christoph. Ja. Und Dann übergib die Geschenke? Nicht übergibst uns das im Video. Übergibst uns das im ja. Video, weil dann haben die Leute auch was, ähm, was Visuelles vor aber Augen. Aber komm, bevor was so wir über, über, über Öle reden. Möchte ich noch eins wissen, Christoph. Wie ja. gesagt,
1: du bist aus deiner Komfortzone raus und hast gesagt, will ich noch mal zurück. Nein, machst du nicht. Hast du was gefunden. Genau. Bis auf diese Ölgeschichte gegangen. Ja. Erklär mal bitte, was für ein Risiko geht ein Mensch dann, der eigentlich einen guten, gesicherten Job hat, der eine Verantwortung hat, der wahrscheinlich auch Monat für Monat seine Rechnung zu bezahlen hat. Welches Risiko gehst du ein? Was hast du investiert in der Hoffnung, es wird belohnt? Was muss man, also was, hau mal raus.
3: Also eigentlich brauchst du nur ein bisschen Mut dafür. Okay. Also der Invest war jetzt nicht so riesig groß, okay. weil Umso. ich sag mal, so eine Ölpresse, die kostet, keine Ahnung. Hast du gesagt? Hast du was ja. gesagt? Ja, 5 .000, 5 .000, ne? ja. So, ja, Wenn jetzt eine aus Osnabrück haben will. es gibt da welche für 10, aber dann hört das auch schon auf. Ja, da du noch Osnabrück. ein bisschen drumherum. Das habe ich aber auch schon gehört. In Osnabrück äh, sagt man, da gibt es die besten Ölpressen.
1: Und man sagt aber auch, man
3: fand also es gab Leute,
1: die, die haben gesagt, ich fand das ganz große Glück, aber dann in einem Zug nach Osnabrück.
3: Genau. Ja, richtig.
1: Nee, aber die fingen dann an zu knutschen, kurz hinter Leverkusen. Wir sind ja nicht beim äh, Ach stimmt, ich ja. bin abgeschweift. Also, nee. Christoph, also pass auf, du, du hast gesagt, das finanzielle Risiko war überschaubar. Genau. Hat deine Frau nicht irgendwann mal gesagt, klar habe ich dich da so ein bisschen in die Richtung gedrängt, aber das war doch nur Spaß. Hör auf nee. mit der Scheiße. Ich finde das
3: total super. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, weil die hat ja auch so ein paar Ähm Probleme mhm. mit Rheuma zum Beispiel und ich mache ja auch verschiedene Öle, die man so bei Rheuma auch als Therapeutikum einsetzt, von daher fand die Idee erstmal total cool. Okay, also die beim, wenn du die isst und aufnimmst, dann helfen die
0: bei Rheuma? Genau. Okay, aber das, du hast reine äh, zu verzehrende Öle. Ich ne? habe den Scherz mit Massageöl gemacht. Du kannst jetzt auf dem Beispiel, aber generell kann man deine nee. Öle zum Essen. Ne? Sind die also ne? grundsätzlich sind die
3: Öle natürlich als Lebensmittel. <lacht> ja, ja, das meine ich. Aber du kannst tatsächlich viele Öle auch als Hautpflegeprodukt einsetzen. Ähm, das, das machen natürlich die wenigsten Menschen. Also ich mache zum Beispiel ein Kokosöl. Okay. Ähm, da kannst du auch braten, bis der Arzt kommt, sozusagen. Okay. Der jetzt heute ja nicht gekommen ist, wie ich gerade gehört habe. <lacht> ja, ja. Nee, der kommt aber gleich noch. Also, ja. ja dann kommen wir gleich noch hier, die Fritteuse anschmeißen. <lacht> ähm, und äh, manche Leute verwenden das aber tatsächlich auch als, äh, ja, als Hautpflegeprodukt äh, oder um sich da äh, abzuschminken oder für die Haare. Äh, also, ja, Alex. Das Öl da als sind keine als Grenzen als gesetzt. Hautpflegeprodukt. In, in, inwieweit
1: muss ich mir das so vorstellen? Da kommt ein Mann, der hat IT sein Leben lang gemacht und macht auf einmal Öle und sagt. Und, und, und ist absoluter Profi. Also, du hast mir jetzt gerade zum Beispiel, du hast mich korrigiert mit einem Olivenöl, wo du sagst, das ist falsch.
3: Ja, genau. Wusste ich vorher auch. Wie
1: nicht. lange? Also, du musst dich mit dieser Materie be, befassen, beschäftigen. Du musst da ja richtig Bock drauf gehabt haben. Also, ist ja nicht so, dass du sagst, ich sehe das jetzt einfach an. Oh, okay, ich habe keinen Bock, IT zu machen, dann mache ich halt das. Nein, du hast richtig Bock auf die Geschichte, ne? Ja,
3: klar. Also ist ja auch super spannend, finde ich. Ich habe mich vorher mit den Sachen nie beschäftigt. Ich bin genau wie ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Laden, habe mir da so eine Pulle Öl gegriffen und äh, habe die über einen Salat gekippt oder auch irgendwas drin gebraten. Und wenn man dann einmal so kalt gepresste Öle probiert hat, ähm, die ich ja vorher gar nicht kannte, mhm. ich habe dann tatsächlich eben irgendwo bei irgendwelchen Ölmüllen nochmal mal ein bisschen was bestellt und habe dann tatsächlich erstmal selber äh, probiert, wie sowas denn wohl schmeckt. Weil ich hatte ja keine Referenz sozusagen. So, und dann habe ich festgestellt, hm, schmeckt ja doch besser als erwartet und ähm, das kriegst du auch hin.
1: Kann man nicht als Ölexperten schon bezeichnen?
3: Ja, also Experte weiß ich nicht. Ist kannst
1: du dann als Ölexperte oder wie auch immer, kannst du sagen... Die Preiserhöhung, die wir alle miterleben, Öl war ja auch so ein Thema, number one. Ist es gerechtfertigt oder ist das nur Ausnutzen der aktuellen Situation? Mm. Komm, hauen wir jetzt zusammen, komm, komm. Im Podcast hauen wir mal offen und ehrlich raus. Nutzen die großen Firmen die Situation aus? Oder ist wirklich alles so teurer geworden für euch als Hersteller, dass ich sage, ich muss jetzt 4,99 nehmen anstatt 1,99.
3: Also ich kann jetzt nur für Sonnenblumenkernöl sprechen, aber das ist ja auch genau das Öl, was da genau. <lacht> im Fokus stand. Ähm, zum Sonnenblumenkernöl kann ich euch so viel sagen, ich habe vorher meine Saaten aus Brandenburg bezogen, also nicht aus der Ukraine natürlich. Okay. Und äh, im letzten Jahr war da die Ernte in Brandenburg relativ schlecht. Okay. Also sind die Sonnenblumenkernen in Brandenburg relativ teuer gewesen, weil sie halt eben wenig. Ja, je nachdem ne? halt, ne? Ja, genau. So okay. Hatte aber erstmal gar nichts mit der Ukraine zu tun, also bin ich dann ausgewichen. Und habe mir die Sonnenblumenkerne dann über den Großhandel besorgt. Die kamen dann aus Ungarn und da okay. hat ein Kilo, jetzt nur mal so eine Hausnummer zu sagen, 2,10 Euro zehn netto gekostet für ein Kilo Sonnenblumenkerne.
1: Vor der Vor der, der
3: Ukraine-Krise. Okay. So, und ähm, dann war ich jetzt letztens in der Situation, dass ich... Ähm, Nochmal darauf zurückgreifen musstest? noch Nochmal nachbestellen musste, weil ich ein... Äh, größeren Auftrag von der Bottropower renommierten Firma hatte, die Geschenkverpackung ja, bei mir. Ja, Podcast, kannst du ruhig sagen. Ja, <lacht> Nein, nein. Ihr wart, ne, jetzt, aus. Ihr warst, okay. ihr warst jetzt aus. nicht, Komm, ich aber egal. Spannend, ich bin gespannt. Nein, nein, sag ich jetzt nicht. Und wie teuer war das dann? Ich. Nein, ich will nein, nicht. Die nein, Firma nein, wissen. pass auf. So, also musste ich Sonnenblumenkerne ähm, bestellen. Ähm, die kamen aus dem gleichen Lager, vom gleichen Lieferanten, über den gleichen Großhändler. Und? Gleiche Ernte, ja. nämlich auch Ernte aus dem letzten Jahr. Und äh, anstatt 2,10 Euro zehn sollten die jetzt 4,40 Euro 40 kosten. Alter Vater. Alter Vater, genau. Habe ich mir auch gesagt, habe ich gesagt, also gibt es jetzt gerade keine Sonnenblumenkerne. Aber 100 die
1: komplett drauf, ne?
3: Also das waren, das war reine Preiserwartung. Also in der Richtung, so nach dem Motto, wir wissen nicht, ob da nochmal was kommt, ob da überhaupt mal irgendwas kommt, also machen wir jetzt mal ne, ordentlich 4,40 Euro. 4, Puh, ja. Okay. Also so. Also habe ich gesagt, es gibt jetzt mal gerade keine Sonnenblumenkerne. Mittlerweile hat sich das Thema wieder so ein bisschen relativiert. Ich habe immer noch nichts bestellt, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt wieder in die Region zurückkommt, wo wir vorher gewesen sind. Die ersten Schiffe sind da ja auch gefahren, glücklicherweise. Aber man kann das Ende nicht absehen. Und, aber abgesehen davon verarbeite ich auch in der Regel keine Sachen oder ganz wenig Sachen, wo die aus dem Ausland kommt oder kommen das meiste, was ich hier verarbeite, ist tatsächlich aus Deutschland, zum okay. Teil sogar auch regional.
0: du hast also diesen großen Ölwechsel gemacht. Ja, genau. Und Wie da du das immer bei RTU machst. Genau. Ja. Jedes halbe Jahr. Der große Ölwechsel ja. heißt die Folge, glaube ich, auch. Und dann ähm, <lacht> Eben, ja. brauchst du, um so ein Öl zu machen, du packst jetzt praktisch deine, dann die Saaten da rein und presst das. Wie lange dauert das ungefähr, bis, da, bis du jetzt so eine Flasche Öl gemacht hast? So, jetzt kommt die Beraterantwort, das kommt drauf an. Ja, gut, dann sag mal so im Durchschnitt. Also, du, ich stelle mir jetzt vor, du schützt da oben rein,
3: bis unten eine Flasche voll ist. So grob, es kommt drauf an, was für Anders. Saaten da sind. Also, oder? genau. Es kommt auf die Saat drauf an. Fangen wir mal an, nehmen wir aber Sonnenblumen. Ne? Ja, sind Sonnenblumen, wir das sind die. Die, die sagen, Türken im SB91
1: ganz hinten fressen und immer auf im Bus reinspucken. Das sind Sonnenblumenkerne. Ja, ist egal.
3: Sein. Was weiß ich jetzt nicht. Ich, in der Linie fahre ich jetzt nicht. <lacht> ne? äh, noch nicht. Okay, du machst Sonnenblumen und dann du. Also, die Sonnenblumen äh, die lassen sich relativ schnell auspressen. Da brauchst du für einen Liter Öl ja. so ungefähr 20 Minuten. Okay. So, Wenn ich jetzt aber Senföl mache, also im Senfkorn Senf ist weniger Öl drin, dann dauert es länger. Dann brauche ich für einen Liter Senföl so ungefähr eine Stunde 15. Okay, also Senföl ist dann dementsprechend noch teurer. Nein, natürlich nicht. Warum? Deswegen nicht.
1: <lacht> ja, aber es ist eine berechtigte Frage. Nein, nein, ja,
3: nee, die Frage ist ja... Die Frage Weil und ja wahrscheinlich billiger Ja, aber dauert heißt halt
1: länger, müsste teurer sein. Nein, es
3: sind zwei Sachen. Also einmal, äh, was kostet ein Kilo Saat? ist der eine ja, klar. Äh, ne, Parameter. Und, der, Arbeitsaufwand und, und, und ne, so. der zweite Parameter ist eigentlich, wie viel Öl ist drin und ob die Maschine jetzt drei Stunden läuft oder fünf ist eigentlich relativ egal. Okay. Also, ne, so, und das sind die beiden Parameter, die den Preis bestimmen. Aber du hast schon recht, Sonnenblumen sind relativ günstig, da ist viel Öl drin, also kostet Öl tendenziell also auch. Also pass auf, ganz nicht, kurz, nicht, ganz nicht kurz. Bevor wir jetzt hier ja.
1: wirklich anfangen die Zuhörer zu langweilen. Öle, das ist, das, ist eine riesige, das ist eine riesige Materie einfach, was es da gibt, ja, ich würde mal gerne wie, wie,
3: wissen, wie viel, viel Öl hast du denn? Wie viele verschiedene? So eine äh, Zahl, 10? Ich habe so 14 verschiedene Sorten. Okay. So roundabout, ich weiß gar
0: nicht genau. Kann man auch ja. selber welche erfinden, dass man sagt, ich tue jetzt noch eine Inkredenz hier dazu, dass ich jetzt ja. zum Beispiel
3: Mandel-Waldfruchtöl äh, äh, habe oder sowas? Kannst du machen. Ich habe jetzt letztens ein sesam chiliöl gemacht. Das ich mein, ja. ist jetzt keine Erfindung, mhm. also die... Äh, Linux-Hürde so. ist jetzt nicht so hoch, sag ich mal. <lacht> weil ich tu mal Chili mit rein. Okay, Ando tun das ne? ja auch. ne? Aber ja, ja, klar. Also nimmst du Sesamsaat und mischst das mit Chili durch und verpresst das zusammen. Und Dann kriegst du ein sesam chiliöl und dann hast du schon eine neue Zeit. Ist Koalition. das schon
1: so, dass, dass man so ein Öl so ansieht? Pass auf, nochmal das Beispiel Ankerkraut. Ne? Oder jetzt kleine Bergmann. Ja. So Grillgewürze. Ja. Ich sag mal, so ein Öl geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung rein, dass du sagst, du, ähm, du, äh, du packst da irgendwelche ähm, ja Zutaten, halt. Zutaten bei
0: Waldmeister zum Beispiel.
1: Findest du das, genau, zum Beispiel? Ja, genau, oder Schlumpf. <lacht> nee, aber ähm, ist das schon so, dass du sagst, eigentlich wissen ganz, ganz viele Leute gar nicht, wie wichtig ein richtig gutes Öl ist? Ja. Also ich ertappe, also ganz kurz, damit du es einmal weißt, ich, ich koche richtig gerne. Und ich habe immer gesagt, nein, wenn ich was anbrate, wenn ich eine Bratwurst anbrate, dann nehme ich halt äh, Sonnenblumenöl oder Rapsöl und kein Olivenöl. So, und die, damit dachte ich schon, ich bin einer von den richtig Schlauen. Jetzt hast du mich aber gerade korrigiert. Ich glaube, das Thema ist in Deutschland noch gar nicht richtig angekommen, wie, wie wichtig ein richtig gutes Öl ist, was man damit auch bewirken kann. Gehst du schon in die Schiene rein, so Ankerkraut, der kleine Bergmann,
3: dass man das so ein bisschen, genau dass man das so ein bisschen abholt? Das auf jeden Fall, also ich mache ja bei mir auch ähm, Mühlenführung, ne, so nenne ich das. Da kommen die Leute und probieren alles und denen erzähle ich jetzt nicht nur, wie toll die Öle schmecken, weil das stellen sie hinterher selber fest, wenn sie probieren, mhm. die meisten jedenfalls, äh, sondern ich erkläre ihnen auch, also erstmal, wie es gemacht wird und ähm, das, was du gerade ansprichst, äh, Sonnenblumenkernöl zum Braten, ja, äh, das ist dann aber in der Regel raffiniertes Sonnenblumenkernöl. Also Ölraffination ist ein ganz anderer Prozess als das, was ich mache. Ich presse die kalt, das ist ein ganz anderes Produktionsverfahren. Und das raffinierte Sonnenblumenkernöl, das kann man zum Braten benutzen, das ist auch dann dafür gemacht. Und ein kaltgepresstes Sonnenblumenkernöl ist in der Regel zum Braten überhaupt gar nicht geeignet. Okay, so. also. Jetzt
0: haben wir das Ölthema, das wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten, aber um jetzt mal so ein bisschen wieder ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja, ich, das ne? recht, das Wir recht. müssen, jetzt, Also es gibt ja, du hast ja 14 verschiedene Öle, Sonnenblumenöl ist nicht unbedingt günst, äh, günstiger als Ich will als auf jeden Cent. Fall gleich noch
1: wissen, oh, was den Preis oh, rechtfertigt, wird er auch nochmal sagen, aber genau. ich weiß, einmal ja, ziehen wir ihn raus aus der Komfortzone, wie damals, man, als er von der IT in eine Öle gebrochen hat. Genau,
0: als der große Ölwechsel kam. Und zwar <lacht> machen wir jetzt mal unser Quiz.
2: Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du?
0: Und zwar sammeln wir immer in jeder Folge 10 Euro vom Verlierer ins Botschwein für unser Tierheim. Noch zwei Folgen. Nächste Woche sind Mert und Henning noch da und heute bist du unser Opfer. Okay. Also heißt es heute der Podcast gegen, gegen Rohrmühle. Und heute unser, wie viel Bottrop bist du, ist äh, Mühlen, Öl und Ruhrkultur. Wir haben einfach alles mal so reingebracht und gucken mal, wie gut du dich da schlägst. Wir haben sieben Fragen, ich fange jetzt gleich mal an. Und äh, solltest du vier natürlich dann richtig beantworten, hast du gewonnen? Weniger haben wir gewonnen, es gibt immer A, B, C zur Auswahl und dann schauen wir einfach mal. ne? Okay, okay dann kommen wir erstmal zu unseren Mühlen hier in Bottrop. In welchem Jahr gab es denn die erste Windmühle in Bottrop? Äh, 1486, 1544 oder 1631? Was C. glaubst du? C 1631. Ja. Ähm, nein, es war 1486 auf dem Reuenberg. Da gab es die erste Verdammt. Windmühle. 1, die 2, die und 50, 1544 äh, und 1631 habe ich erfunden. Alex.
1: 0 zu 1 für den Podcast. Es geht weiter mit Frage Nummer 2. Christoph, wie heißt die älteste noch erhaltene Mühle im Bottrop. Ist es A, die Lugesmühle. Ist es B, die Spiekenbaummühle? Oder ist es C, die Vitorsmühle?
0: Kann ich nur raten, A. Ah, Die okay. Lugesmühle, da ist der Notar Bade drin, aber es ist leider die Vitorsmühle. Wo ist die, Vi also
1: ich muss ganz ehrlich Ich kenne unsere nicht. Mühle hier. Ich
0: muss den Christoph in, ich muss den in Schutz nehmen. Ich, wo ist die Vitorsmühle? Hier vorne, unsere Mühle, die Gaststätte Mühle ist das. Die ist das? Ja, 0 zu 2 ach für je, den
1: Podcast, ach je, ach je. Das nach also
0: können wir vielleicht beim Öl gleich mehr rausreißen, aber kommen wir noch zu einer Frage vom Mühlen aus dem Mühlenbereich, spielen wir noch ein bisschen Mühle, sage ich ja immer in welchem aber Jahr, wenn du in der Zwickmühle bist, bist ja, dann hast du recht, also hast recht in welchem Jahr wurde die Vitos Mühle denn in Bottrop gebaut? 1781, 1821 oder 1881? Also ich sag ganz ehrlich, pass auf ganz kurz, Pete.
1: Ich möchte jetzt nicht meinen, unseren Gast in Schutz nehmen, weil ich immer dankbar dafür bin, dass wir kein Geld reinwerfen müssen. Aber bei den Fragen, die du ausgearbeitet hast, erstmal Chapeau. Aber das ist so derbe undankbar, man, man, da müsste jeder raten, man, oder? Bei
0: 1781, 1821 oder 1881? B damit verkürzt er. Damit verkürzt er. 1821 ist die Vitos Mühle in Bottrop gebaut worden und Ruhlmühle damit verkürzt auf. Yes. So komm. Jetzt kommt ein langer Text, Alex, hoffentlich ein bisschen flüssig vor. Ja.
1: Die Gambrinus Figur und diverse barocke Ölgemälde. ich
0: Ölge muss das Öl mehr betonen, damit falls zum Öl. Ach so,
1: warte fange ich nochmal an. Die Gambrinus-Figur und diverse barocke Ölgemälde aus der Kommende Wellheim werden wiederentdeckt und restauriert, um später im Bottrop aufgestellt zu werden. Wann war das denn? War es A, 1966? War es B, 1999? Oder C, 2013? Die Gambrinus-Figur und diverse barocke Ölgemälde aus der Kommende Wellheim werden wiederentdeckt und
0: restauriert. 2013. Fuck, Alter. Richtig. Die Ruhrmühle gleicht aus gegen den die, Podcast. Die Grabrinus-Figur, nämlich, die steht da noch gar nicht so lange, die wurden nämlich wiederentdeckt und die Ölgemälde ja. weiß ich jetzt gar nicht, wo die hängen, aber das stimmt. 2013 wurden die Sachen erst wiedergefunden. 2 zu 2 zwischen Ruhrmühle oh. und dem Podcast. Okay, Frage 5. 1937 wird auf dem äh, Gelände der ehemaligen Zeche Vereinigte Wellheim das Rohrölwerk errichtet. Von der Gewerkschaft A. Franz Reckmann B. Theodor Althoff oder C. Hugo Stinnes Stinnes Das wusstest du? Das wusste, das wusste er. Ja, natürlich, Hugo Stinnes. ja klar. Komm ich, aus damit geht die... Er hat Matchball jetzt. Und jetzt kommt, aber jetzt kommt eine Frage. Wenn er die weiß, dann, dann Chapeau.
1: 3 zu 2. in Führung. Matchball. Matchball für... Die Ruhrmühle. Die Ruhrmühle. Da muss der Podcast ins Botschwein ballern. Frage Nummer 6. Wie heißt eine sehr aktive und beliebte Facebookerin in unserer Bock auf Bottrop-Gruppe? Ist es A, unsere Sandra Öhlenführt? Ist es B, unsere Nathalie Öhlmann? Oder ist es C, unsere Henrike Ölhaus. Dann entscheide ich mich für C. Henrike Ölhaus. Ölhaus. Damit gleichen wir, aus. gleichen wir aus. Wir haben mit der letzten Frage den Matchball. Es ist natürlich unsere Nathalie Öhlmann, <lacht> die zu allem, allem. Also Nathalie Öhlmann ist Architektin. Sie ist äh,
0: Stuckateurin. Ja, sie ist aber auch Pizzabäckerin. Joggerin. Eisverkäuferin, äh, Pizzabäckerin, Architektin. sie, sie weiß gesagt. alles. <lacht> genau, alles. Zumindest hat sie zu allem etwas zu sagen.
1: Mein Ziel ist, wenn wir Nathalie Oehlmann
0: in den Podcast
1: und Uli Heinisch
0: gleichzeitig
1: in gleichzeitig den Podcast bekommen. Ich schwöre dir, nach dieser Folge beenden wir unsere Karriere. Das stimmt. Weil dann haben wir alles geschafft. Wir alles gesch komm, letzte Frage. So, 3 zu 3. Aber Match letzte Spaß
0: Frage und ich glaube, da könnte er...
1: Stell sie, halt mal den Zettel hoch. Entgegen ja,
0: jetzt halt hier mal
3: 10 Euro. den Zettel
1: hoch. Halt mal 10
0: Euro, dafür muss ich 3 Stunden für arbeiten. Ja, pass auf. Wie viele kreisfreie Städte umfasst das gesamte Ruhrgebiet?
3: 53.
0: A A Wie viele kreisfreie Städte umfasst das gesamte Ruhrgebiet? A8, B11, C14. Hallo, 14. Und damit hat die Ruhrmühle leider verloren. Es sind elf Kreisfallstätten, nämlich Bochum. Ich könnte...
1: Ich, ich will dem nicht so nahe treten. Ich glaube, der Christoph wollte extra falsch antworten, damit er in den Zehner reinballert. 59, <lacht> hey, ja. sagt er vorher.
0: <lacht> da, also ich würde sagen, das war ein schönes, wie viel Bottrop bist du ähm, mit den Mühlen? Da hast du dich gut geschlagen. Und ich würde sagen, damit haben wir gewonnen. Endlich mal wieder. Glückwunsch. So mache Mal richtig abgeliefert. Und äh, ja, 10 Euro gehen kommt ja. Gleich unser Bottschwein äh, für das Tierheim. Das war, wie viel Bottrop bist du, die Ruh
1: Ruhrmühle? Mein Gott, Ruhrmühle? dachte, hat man hintereinander. Die Ruhrmühle. <lacht> gegen den Podcast. Verliert ganz knapp mit 4 zu 3 gegen den Podcast. Chapeau, Christoph, ja.
0: hat sich gut geschlagen. Wieso, Ey, Moment mal. Ich habe mal eine Frage. Warum ist das eigentlich so, dass auch Verlierer mal beklatscht werden? Das war damals schon so. Ich war in der Skifreizeit und der Wuschi, ne, wir haben Ablauffahrt gemacht. Beim Skifahren haben wir so äh, Slalomfahrten gemacht, ne? Einmal immer Junge und ein Mädchen zusammen, so. Ne? Und der Wuschi, die konnte die ganze Zeit nicht fahren. Ja. So. Und wir wussten, der kriegt das nicht hin. Ja. Ich bin 17. geworden von 20. Ich hatte jetzt auch schon so kein so guter Preis, äh, Platz. Nee, nee, ist, ne? und der, heißt, ja. und pass auf. Und die ersten drei haben irgendwie Preise gekriegt. Der letzte, der Wuschi, ist letzter geworden mit einer Differenz von zweieinhalb Stunden, bis der unten war. Ja, ne? ja, Und der hat sogar noch einen Preis gekriegt, weil letzter geworden ist. Bist du darüber sauer? Ich fand das unfair.
1: Okay, jetzt und jetzt pass mal auf. Und jetzt sage ich dir mal ganz kurz was, mein Freund. Jetzt habe ich dich auf frischer Tat ertappt. Hat dich geärgert, ne? Was hast du denn auf dem letzten Kneipenquiz? Was? was wir veranstaltet haben, was hast du denn gemacht? Du, als wir Backstage waren, hast ja... du gesagt, ey, wir tun so, die Letzten, die Letzten, wir moderieren das so an, als würden die gewinnen. Da hast du gesagt, wir geben den Allerletzten, dem Lucky Loser, geben wir einen Preis. Und du hast das gleich in grün gemacht.
0: Da hast du völlig recht. Wahrscheinlich einfach um... Ähm...
1: Ja, weil so, so einen Behinderten Welpen nicht aussortieren will. <lacht>
0: Ja, da hast du recht. Jetzt habe ich mich eigentlich, also jetzt weiß ich, was hinter der Psychologie stand, aber mit 14 habe ich das nicht eingesehen. Verstehe ich. So, pass ja. auf, Christoph. Ich habe eine Frage. Jo. Ich
1: bereite mich ja mal auf meine Gäste vor.
0: Tippitoppi. Nee, ich, ich würde, also... Man merkt aber schon, dass also, du schon drei Kurze vorher hattest.
1: Ey, meine Frau hatte Geburtstag. <lacht> <lacht> ich bin gut dabei heute. Ja. Trotz alledem habe ich eins nicht vergessen. Christoph, ich habe... Dein Facebook-Profil versucht zu stalken, da sieht man nicht viel, aber man sieht dein Profilbild. Aha. Sag mal, singst du auch?
0: Jo. Echt? Du singst? Jo. Was
1: singst du
3: An der Rohmühle um 12 ja, Uhr morgens. Nee, ja, ich hab noch so. Nacht um halb. Ich habe ja. noch so ein paar andere Hobbys. Ja, erzähl. Ähm, die so aus dem musikalischen Bereich kommen. Ähm, 1982 haben wir eine Schulband gehabt. Okay. Anonym. In welcher, Sch welcher anony Schule warst du? Ein festisches Gymnasium. Okay. Anonym hieß die. Wir sind auch anonym geblieben. <lacht> äh, der Name war Programm und ist Programm. <lacht> und ähm, das war so zu Abiturzeiten. Mhm. Und dann sind wir auseinandergegangen. Haben wir damals ein Schallplatte gemacht. Ähm, kennst du nicht, ne? War ja doch, eine Schallplatte kenne
1: ich schon. Mein Papa hatte mir die damals verkehrt, ja, alle. Und ich Aber nicht diese. Die <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht, nicht, weil nicht die war diese. Anonym.
3: Ja, so anonym war die nicht. Die gab es aber bei Karstadt hier zu kaufen tatsächlich. Ach, okay. damals. Damals. Ja, okay. damals. Und da war,
1: wo, da war ja äh, unten, konntest ja Schallplatten, ne? Ja,
3: genau. Da war ja, äh, was war das? Der ja, Schallplatten. Ne? Chat -Line. Chat -Line. Chat -Line? Die Schallplatten gab es auch vorher schon mal oben. Schätzbar, aber das war vor deiner Zeit, glaube ich. Ja, egal. <lacht> Ähm, und äh, ja, nach der Schule sind dann alle auseinandergegangen und dann haben wir 25 Jahre lang uns aus den Augen verloren und haben uns dann in der Originalbesetzung von vor 25 Jahren wieder zusammengefunden und haben mit den ollen Kamellen von damals wieder angefangen Musik zu machen, das, Echt, war, damals, so? ja, das war damals Neue Deutsche Welle, war gar nicht so uncool und ähm, ja, haben die Sachen nachgespielt und haben dann wieder angefangen neue Lieder zu machen und da habe ich dann auch mal ab und zu gesungen so kommt das mit Jetzt dem... Und
0: deine Stimme wird immer gut geölt, ne?
3: Auch das noch.
0: Auch <lacht> ja, das. Sehr, noch. sehr gut. Ja. Nee, aber also du singst doch und jetzt haben wir ja gerade mal gesagt, Bottrop, ähm, du bist an der Scheinelstraße groß geworden, da wo deine Bude war. Ja, also so Eigenbartenbrock, was ist das? Das ist so Bartenbrock eigen, so die ist, Grenze? Ist so die Grenze ja, genau. ne? Also wenn man, wenn man eine Wohnung annoncieren würde, da dann würde man nicht Bartenbrock schreiben, sondern würde, äh, würde Eigen schreiben lieber. Weil man denkt. Ja, ne? ja, ja. Nee, aber äh, und dann bist du äh, zur Schule, Grundschule
3: gegangen? Wo? Wagenfeldschule. Wagenfeldschule? Maybach-Weg. Ach,
0: ja, ja, ja. Maybach-Weg ist doch jetzt Astrid-Inklin-Grundschule, oder nicht? Die heißt jetzt anders. Astrid-Inklin ist das glaube ich, ne? Die hat doch hier Pippi Langstrumpf geschrieben, ne? Genau. Harry Potter. Harry Potter. Astrid-Inklin, Aber den zweiten Teil. Den zweiten Teil nur, genau. Und, äh, die Ausbildung die du gemacht hast nach deiner Schulzeit nach dem festen Gymnasium war das dann auch wirklich schon direkt in die Richtung SAP oder in äh, Informatik oder was war das?
3: Ja, ich habe tatsächlich äh, versucht in Dortmund Informatik zu studieren. Ah, studieren, okay. Genau, ich habe es versucht, drei Semester lang, das Der hat Versuch aber nicht so du, geklappt, ne? Ne? so Turing-Maschinen mhm. und äh, ich weiß nicht, was es da so alles gab. Das war nicht so doll und dann habe ich mir überlegt, nee, mit dem Informatik, das lässt du mal bleiben. Ich habe einen elektrotechnischen Schein gemacht, das hat gut geklappt <lacht> und da habe ich mir gesagt, Elektrotechnik. Okay. Ja, und dann hat aber die Bundeswehr gesagt, nee, nee, äh, da musst du erstmal jetzt hier kommen und äh, da musste ich erstmal meinen vaterländischen Pflichten. Ja, nachkommen. Du warst du auch mal
0: her oder wo warst du?
3: Ich war in so einer komischen NATO-Einheit. Das heißt, ich war ganz weit weg. Ich habe sechs Wochen Grundausbildung gemacht. Da war ich in Düsseldorf und dann war ich in Essen. Okay. Also, <lacht> Meine Güte, es, da muss ja, es ja richtig um die Welt reisen. Ja, ne? war, war aber trotzdem irgendwie nicht so cool. Irgendwie. Also hat die irgendwie,
1: ja, okay, aber es hat dir irgendwie eine Erfahrung mitgegeben. Es hat
3: mir ganz viele Erfahrungen gebracht, die besprechen wir aber jetzt nicht weiter hier, ja. glaube ich. Aber ähm, in der Zeit äh, habe ich mich dann äh, nochmal anders orientiert. So Elektrotechnik fand ich dann auch doof, weil ja da hat man so viel, viel gelernt. Also ich war so Richtfunker ne, so an digitalen Endgeräten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Also habe ich mir gedacht, studierst du mal was anderes? Dann wollte ich Betriebswirtschaftslehre studieren, super Idee, ne? Und das war aber ganz doof, weil in Essen wollte ich studieren und ähm, da musste es aber irgendwie dich da über die Z verlassen. Aber ist nicht
1: BWL so dieses Studium, wo du sagst, das machen alle die, die sonst nichts auf der Ja genau, deshalb
3: habe ich das ja nicht gemacht. Okay. Deshalb habe ich dann VWL studiert, was ja. nochmal ne? total ey. cool. Und dann ja dann war ich Diplom Volkswirt irgendwann nach ein paar Semestern und ähm, habe ganz viele Bewerbungen geschrieben und habe dann festgestellt, scheiße, die wollen mich alle nicht. Okay. Ja, und dann habe ich erstmal also zwei Jahre lang äh, in der Erwachsenenbildung tätig und habe so Industriekaufleute und Studienabbrecher unterrichtet. Also du
1: warst aber im Endeffekt, warst du du bist nie richtig angekommen. Du bist Doch, immer von doch, der doch, eine doch, nein, 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 pass auf, jetzt, jetzt kommt okay. der Bogen,
3: jetzt kommt der Bogen. Also, ähm, die Studienabbrecher, die haben dann so eine Ausbildung gekriegt als Industriekaufleute, wurden die ausgebildet mit einer Zusatzqualifikation UNIX Systembetreuer in Klammern SAP R3. So und das war bei Siemens in Duisburg. Die haben dann so eine SAP-Maschine im Keller gehabt und haben dann gesagt, wir bringen den Leuten jetzt SAP bei. Das war eine total gute Idee, weil da kannte sich keiner mit aus. Dann habe ich das mit dem SAP auf den Schirm gekriegt und das fand ich total super interessant. Also das war wirklich interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, mit der Erwachsenenbildung ist doof, also mache ich jetzt eine Ausbildung zum SAP-Spezialisten, hieß da. Ne? Dann also bist du in deinen Job gekommen. So, dann bin ich dann dazu gekommen und äh, dann musste ich Bewerbung schreiben, weil da musste man ein Praktikum machen. Und dann habe ich äh, 20 Bewerbungen geschrieben, habe plötzlich 20 Einladungen gekriegt. Weil vorher habe ich 130 Bewerbungen geschrieben, geschrie 130 Absagen <lacht> gekriegt. Okay. Fand ich total cool. Ja, und dann habe ich dann irgendwo äh, mich da verdingt sozusagen und äh, bin da in diese SAP-Welt. Und von da aus ging es dann, abgetaucht. was wir jetzt von
1: vorne weg mal wieder aufholen. Ja. Du bist in die SAP-Welt genau. eingetaucht, und bist äh, kopfmüde geworden, bist einen anderen Weg genau, eingeschlagen. Genau und darüber, darüber möchte ich jetzt nochmal ganz kurz reden, Jahre bevor gedauert. wir langsam abmoderieren. Genau. Mhm. Du bist einen Weg eingeschlagen, kommst auf eine völlig kranke, in meinen Augen, Ideen. Ich, ich gönne es dir, euch von Herzen. Ich finde es toll, wenn Menschen sich so verwirklichen und Dinge durchziehen und äh, ja, da daran Freude haben. Das ist das Wichtigste. Meine letzte Frage, bevor der Piet langsam abmoderiert, ja. lebst du davon? Ja. Lebst du davon, was du gerade machst? Ja. Okay, wo kann ich, wenn ich Bock auf dein Öl habe oder auf irgendeine coole Beratung, weil ich einfach mal wissen will, warum kostet das Öl 6 Euro? Also wie toll Aber ich, wie da teuer kostet das 3 Euro. Warum kostet das bei dir 6 Euro? Habe ich die Möglichkeit, dass du es mir erklärst. Ja.
3: Kann ich dich kontaktieren? Wo kaufe ich dein Öl? Also du kannst mein Öl natürlich bei mir in der Mühle kaufen. Okay. An der Tannenstraße. Ja. Ähm, Direkt hinkommen? Direkt hinkommen. Ja. Ich habe äh, Mittwochs nachmittags ist da immer auf. Da bin ich immer da oder vorher anrufen, Termin machen. Ist auch kein Thema. Okay. Und dann kann ich dir ganz viel dazu erzählen, zu den einzelnen Sorten. Ich kann dir erzählen, wo die Sachen eigentlich herkommen, dass die nicht ja. aus der Ukraine kommen und äh, nicht aus China, sondern... Das ist eh immer so ein ja. eigenes
1: Thema. Ne? Ob man das immer so... Ich weiß, was du ja, meinst. Ja, ja, ne? Aber, ja. ja.
3: Und äh, ich kann jetzt zeigen, wie es funktioniert wird, dass man versteht, wie so ein Öl überhaupt hergestellt wird, weil das ist ja für viele Leute auch eine Blackbox eigentlich, die sagen ja Öl, wo kommt man eigentlich her, keine Ahnung, mhm. egal. Fazit von ja, der ganzen ähm,
0: Sache ist, du kannst mittwochs nachmittags, bist du da, berät genau, die Leute so. und kannst da, können sie kaufen, können sie auch im Internet kaufen. Das geht auch. Ich habe auch einen Online-Shop natürlich. Und du versendest ähm, dann selber, packst selber die Pakete. Ja, ja oder klar. Was? Ich
3: bin eine One-Man-Show. Ne? Aber also nicht so viel Luft-Folie
0: verwenden, weil das ist jetzt zu viel. Nee, Christoph, ich, aber ganz
1: kurz, ganz kurz. Ich habe mit dem Piet natürlich auch schon ein bisschen vorher gequatscht. Und eigentlich bist du genauso. dieses Beuteschema, worauf wir Bock haben. Ein Typ, der einfach mal was
0: versucht, so wie der kleine Bergmann, wie der Mario Grube mit Podcorn. Und da du ja auch musikaffin bist, um jetzt mal kurz die Folge auszuleiten, haben wir natürlich auch eine Playlist auf Spotify, die wir letzte Woche haben wir die einschlafen lassen, weil die Folge ähm, mit dem David ein bisschen länger gedauert hat? Und jeder, also Alex und ich und natürlich dann auch unser Gast, darf sich ein Lied wünschen, was auf diese Playlist draufkommt. Brauchst du noch ein bisschen Bedenkzeit oder hast du direkt ein Lied, was du jetzt. Emerson Lake und Palmer, Lucky Man. So, das ging relativ schnell. Lucky Man von, von wem? Emerson Lake und Palmer. Emerson Lake of Palmer.
1: Und Alex, hast du ein Lied? Äh, ich nehme äh, von äh, The White Stripes Seven Nation Army. War leicht drauf? Habe ich Bock drauf? Äh, ne, das Lied, ne? Äh, ja, genau. Aber gen du hast genau den, den
0: Ton jetzt getrunken. Ja. Also geil. Ja, geil. Ich habe jetzt
1: gerade gedacht, das Lied fing an. Ja, ja.
0: War schön. Also ich. War schön, ne ich habe Gänsehaut bekommen. Und ein bisschen Kotze kam hoch. Ich, ne ich nehme wieder was Sanftes. Ich nehme von Metallica Master of Puppets. Das ist äh, ein richtig, richtig guter äh, Metallica-Song noch aus den frühen Werken. Und das ist ein richtig, äh, richtiges Brett, muss man sich mal. Äh, of Puppets. solltest du, solltest du kennen. Wenn du es nicht kennst, hast du was verpasst. Ich weiß. Äh, bevor wir uns jetzt verabschieden, Christoph, hast du noch jemanden, den du grüßen möchtest? Gibt es da jemanden? Hast du vielleicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, der Mark vom kleinen Bergmann oder der Roland, deine Frau? Hast du vielleicht eine Nachbarin? Oder den du der kleine Junge will? aus
1: Bangladesch, der immer den Saat pflückt?
0: Nö. Äh, Nö. <lacht> <lacht> Gut, dann ist es nicht so schlimm, aber wir grüßen aber jemanden. Ich auch, ich möchte auch einen grüßen. Ja komm, grüß du zuerst.
1: Ja, ich grüße dich, Piet. Nein.
0: Ich grüße dich, Alex. Ich grüße äh, grüß tatsächlich meinen,
1: meinen alten Buddy, Tobias Ramke. Der sich über Spotphone gemeldet hat. Ohne Scheiß, das sind die besten Menschen. Mit dem Tobias Ramke.
0: Der Minigolf-Weltmeister,
1: ne? Der ist Weltmeister im Minigolf. Ja, das nee, ist toll. Das ist schon Jahre her. Nein, aber ich bin wirklich, ich bin groß geworden bei meiner Oma. Jeden Tag um 15 Uhr, Tobias Ramke, Fußballplatz. Wir haben nächtelang durchgezockt. Hier, kennt ihr Fußballmanager? Ja, ja. Gesuchtet. Nächtelang. Und der Typ hat gelesen, da ich letztes Jahr meinen Herzinfarkt hatte. Hat sich über das Spotphone gemeldet und der gratuliert mir, obwohl der am Arsch der Welt wohnt, obwohl wir seit Jahren keinen Kontakt hatten, gratuliert er mir zum Geburtstag. In
0: Gladbeck wohnt er, ne?
1: Sag ich, am Arsch der Welt. <lacht> du Wichser. Nein, Tobias ja. Ramke, ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus. Und ähm, ja, auch wenn ich den Piet gerade übergehe, Tobi, jederzeit, du bist eingeladen und du wirst unser Gast. Und auf wir richten Fall. das auf jeden Fall ein, weil ein Minigolf-Weltmeister. Den muss man haben. Der Piet versteht nicht, warum du deine Minigolfbälle in deine Unterhose geschoben hast, damit die eine gewisse Temperatur
0: erreicht. Ja, da fragen wir auf jeden Fall nochmal, falls, so. falls er mal hier sitzt. Also Nein, ich, aber danke, danke für die Nachricht, war sehr, sehr schön. Ich grüße einmal die Caro Berlin, so heißt sie zumindest bei Instagram. Die hat uns angeschrieben über Insta, hat von uns gehört, will uns jetzt auch mal ein bisschen hören und die grüße ich einfach mal. Und ich will noch einmal kurz auf das Umsonst um, und Draußen doku kino projekt festival was da jetzt bald an der Zirakuskirche stattfinden äh, wird im September, ähm, hinweisen Und zwar kann man da noch bis zum 31.08. unterstützen. Und zwar, um das den ganzen Boomster zu finanzieren, haben die da so ein... mal Crowdfunding gemacht? Ne? Ja. Und ähm, also da fehlen jetzt noch, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro. Äh, dürfte bis zum 31.08. kein Problem sein. Wir haben da mitgemacht. Haben was da, haben wir? wir der äh, 10 Euro von der Ruhmühle waren dann direkt äh, da... Nein, ich habe da... Ich, ich hab gucke
1: morgen erstmal ins Online-Banking <lacht>
0: rein. Hast du wieder was überwiesen? Ja, ich habe dem, hab dem Strafen was überwiesen. Damit er der nicht gegen uns recherchiert, Mann. Nein, Quatsch. Ich habe <lacht> hab einfach 20 Euro da draufgepackt. Ra ist das okay? Oder soll ich die. Ja, wenn wenn du ich, mich warte, so war die Schneider draus. Ich, schneide ich habe einfach 300 Euro darauf gepackt. Ist das okay? Nein. <lacht> <Dann pass> auf. <lacht> ähm, Was noch ist, ich, ist, ich, ich bin bei äh, Zepp Oberpichler. Ja. Weißt du, wer das ist? Mm -mm. Das ist der vom Ruhr-Podcast ja. aus Duisburg. Und bei Zepp Oberpichler habe ich natürlich sofort mit Duisburg gerechnet. Ne, ähm, der ist am Knüllermarkt und da bin ich auf jeden Fall in einer Podcast-Folge zu ja. hören. Schön. Da bin ich, genau. Und, und am Sonntag kann man das erste Heimspiel vom VfB im Jahnstadion sehen. Ja. Ne? Da sind wir mal gespannt. Rasieren wie wir die, sie? Rasieren wir ich sie. weiß zwar nicht, gegen wen gegen wir rasieren, aber irgendwie, irgendeinen werden wir rasieren. Ne? Christoph Gläser
1: war heute zu Gast. Mein Schlusswort, Schluss mit 50, noch im August vom Rathaus. Ab jetzt nur noch 30. Ich bin da nie 50, also ich habe noch nie verstanden, wer da 50 fährt.
0: Das, das stimmt. Nur die Schilder fehlen da bis jetzt noch, ne? Kommt noch. Ja, ich würde sagen, abonniert uns einfach, drückt mal auf den Like-Button auf allen Plattformen, auch mal einen Kommentar auf unserer Seite. Wir freuen uns über jedes Feedback. Christoph, war richtig, richtig cool, dass du da bist. Cool. Oder da warst. Wie Und, kann man dich
1: finden? Sag mal deine Homepage. Äh,
0: Ruhemühle.de Ja, da hättest du dir auch selber Aber zusammen rühe, rein. Aber Rühr, nee, rühe, nicht rühe, rühe, rühe. Rühe.
1: Rühe. Rühe. Ja. Mühle, aber Mühle mit UE geschrieben. Ja, oh. richtig, Alex. Genau. Nicht so ein Rührei.
0: <lacht> Lass stecken. Lass hat mit zu tun. Okay. Lass uns nein, sein nein, einfach das einfach Pass auf, noch ein kleiner Tipp von mir, bevor wir jetzt zumachen. Ne? Wenn ihr morgens Bier sauchen wollt, sagt einfach, das ist ein Weizen-Smoothie, das passt. Okay, Geht haut immer. rein. Geht Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Und den Alex, den muss ich erstmal ein bisschen Wasser zuführen. So. Okay, ich okay. ciao. Ciao. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss. Ciao. Prost.
3: Prost. Christoph,
1: weißt du was